0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас наш постоянный эксперт из Азербайджана Резван Гусейнов, он историк, политолог, очень известный в Азербайджане человек уважаемый. Здравствуйте, Резван.
1: Добрый вечер, рад видеть вас и ваших зрителей.
0: Сегодня у нас интересная тема. Закончился конфликт в Карабахе, но осталось масса вопросов, связанная с тем, что было, собственно говоря, во время этой войны и не будет ли как бы какого-то продолжения. Тем более, что в, на этой территории находятся российские миротворцы и даже гибнут, уже начали гибнуть. Поэтому у меня масса на эту тему вопросов и я хочу. хочу. Хочу начать вот с какого. Какие итоги в этой войне для Азербайджана? И военные, и политические, и территориальные,
1: и моральные. Вот на ваш взгляд. Ну, сперва я, конечно, пользуясь случаем хочу поздравить весь азербайджанский народ, более того, тюркские народы, мусульманские народы, ну и всех наших друзей, в том числе в Российской Федерации, с той большой победой. В Великой Отечественной войне, вы, наверное, знаете, именно так названа Вторая Карабахская война. Потому что если в Великой Отечественной войне 41-45 года для СССР максимально было оккупировано Гитлеровской Германией 9% советских территорий, то у Азербайджана под оккупацией находилось около 20, и каждый восьмой житель Азербайджана или беженец, или вынужденный переселенец. Ну, просто сами сравните по масштабам СССР и той войны, которая шла тогда, и по масштабам Азербайджана, что это было для нашей страны. Поэтому, если говорить о том, что принесла военно-политическая победа, это одно. Если мы говорим о том, как теперь восстановить мир и найти формулу сосуществования с армянской стороны, а это тоже очень важно, это другое. Затем, как управлять новыми геополитическими реалиями, которые не обязательно нравятся нашим соседям. У нас окружает пять стран. Более того, итоги Карабахской войны имели серьезное влияние не только на регион Кавказа и соседний, но и даже на Ближний Восток. И определенные телодвижения странные для нас, казалось бы, есть среди некоторых стран Персидского залива, арабских стран не очень позитивные в нашем сторону, и более того, то есть волны по э, направлению в сторону Запада Европы, и Востока, и Севера, и Юга показывают, что новые реалии э, серьезно повлияли на геополитику разных регионов, и Азербайджан должен э, в этой ситуации понимать, что не всем это нравится, ну и естественно э, кооперироваться с теми, кому это нравится. Э, я хочу заострить, если можно, Сергей. Конечно внимание на том моменте, который считаю важным. Значит, за прошедшие 28 лет, 26 лет после оккупации, то есть если брать 92 или 94 год как исходная точка конца военного конфликта или 95 год, когда было перемирие подписано, прошла четверть века. За этот период армянская сторона практически не сделала ни одного шага, чтобы попытаться мирным путем разрешить конфликт. То есть было у нее много шансов, и я думаю, при желании армянского руководства могло бы уйти от максималистских, скажем так, эйфорийских настроений, от эйфории и решить вопрос. Но этого не было сделано, никаких уступок не было. То есть... Соединен был на нет сам повод для мирных переговоров в итоге, к сожалению. И это уже произошло во время прихода власти Пашиняна после 2018 года. Несмотря на наши надежды, что ну, пришел избранный народом руководитель демократичном вроде, хотя то, что при поддержке Сороса и других определенных кругов уже тогда у нас вызывало сомнения о том, что будут какие-то подвижки позитивные в мирном процессе. В итоге это все вылилось прямое военное противостояние. И я думаю, немного неправильно, когда сегодня обвиняют только Пашиняна в том, что произошло, премьер-министр Армении. Он продукт своего народа, он продукт своих политических элит, в конце концов, того образования, которое преподается в Армении. Он выбран народом, если так, по большому счету, так считается. То есть, ответственность за происшествия, значит, лежит на всем политическом эстаблишменте Армении, в том числе и в предыдущих властях, которые около 25 лет делали все для того, чтобы мира не было. Поэтому, я думаю, сейчас для Азербайджана очень важно избежать эйфории. Я думаю, нам это удастся. То есть, каких-то популистских высказываний. И просто найти формулу, как и всегда, все эти века мы сосуществовали. Армянские общины – мирно жили в составе Азербайджана, азербайджанских средневековых государств. М-м, несмотря на всю боль, потери, на огромные потери, в основном молодежь погибла с сторон, на ту боль, которая есть, я думаю, именно у азербайджанского народа и государства есть возможность преодолеть все это и м-м, постараться мирным путем решить так конфликт, чтобы ни одна, никакая третья сторона м-м, не могла использовать вот нынешнюю ситуацию для возобновления нового конфликта. –
0: Хорошо, давайте тогда пройдемся по военным итогам конфликта. С вашей точки зрения, что показала война? –
1: Значит, итоги конфликта такие, что мы, просто я напомню, семь оккупированных районов вернулись в состав Азербайджана, где-то около половины. Нагорного Карабаха под контролем Азербайджана. Та территория, то есть это, которые, куда введены российские миротворцы, в основном, я считаю, это значит, город Ханкянди или Степанакерт, как его называют армянская сторона, город Ахдаря или Мардакерт, как его называют армянская сторона, город Ходжавент или Мартуни, как его называют армянская сторона, ну и э, поселок город Ходжалы. Чисто азербайджанский, кстати, город. Общая площадь этих территорий 30 небольших тысяч квадратных километров. И здесь тоже, естественно, распространяется юрисдикция Азербайджана, что неоднократно подтверждал в том числе и президент России. Недавно тоже он еще раз напомнил, что вся эта территория является суверенной территорией Азербайджана. Сейчас об итогах можно сказать так. Мало того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, мы еще получили транзитный коридор через Зангизур, то есть через Армению. Этот коридор соединит Азербайджан с нашим анклавом Нахчеваном. То есть, если взглянуть на карту, мы увидим, что Армения отрезает Азербайджан от Нахчевана. И точно такая же ситуация была между Нахчеваном и Турцией, но еще в период Туркия было принято такое, достигнуто соглашение с иранской стороной, и 11-12 километров границы Иран уступила, а точнее Турция купила этот участок, чтобы иметь прямую связь с Нахчеваном. То есть сейчас, когда будет восстановлен, приобретен коридор и через Зангизур, то есть Турция э, получит э, сухопутный доступ на территорию Азербайджана, а также Азербайджан-Турция получит э, возможность выхода на Центральную Азию, на так называемый Туркистан. То есть я уже по царскому русским терминам, и с дальнейшим выходом на Китай. Это огромная преференция не только для Азербайджана и Турции, это огромная преференция для России и для Ирана, потому что в Азербайджане пересекаются Две важные магистрали, юг, север, который в перспективе должен соединить Балтийское море с Персидским заливом, эта магистраль проходит по российской территории, значит это и по Казани, Астрахань, Дербент, затем выход на территорию Азербайджана, дальше по всей видимости через освобожденные территории Кубадлинского района Выход к Худафиринскому мосту по ту сторону реки Аракс в Иран И дальнейшее по территории Ирана вплоть до Персидского залива Это создает новые реалии геоэкономические и геополитические Другая ветка, это естественно более известная, это из Китая в Европу Которая тоже проходит по территории как Центральной Азии, так и по территории России Опять-таки через Астрахани она спускается вниз на Южный Кавказ в Азербайджан Другая ветка по Центральной Азии Через Каспийское море Опять выходит на Азербайджан И отсюда дальше по территории Грузии А также теперь по Зангизору То есть Армении По территории Турции Идет в направлении Средиземного моря И Европы В первую очередь Юго-Восточной Европы И дальше То есть вот эти две м- Трассы евразийские, на прямом смысле с юга на север из востока на запад, они как хаб имеют соединение в Азербайджане. Естественно, я считаю, что это и для России большое приобретение, и для Ирана, ну и для Турции, естественно. И вот э, учет итоги Карабахской войны учитывают интересы практически всех геополитических игроков. Даже той же самой Армении, которая много чего приобретет э, по итогам устойчивого мира. А что, Это... если не секрет, что она может приобрести? Ну, Во-первых, Армения весь этот период является закрытой страной, потому что у нее конфликт с Турцией, конфликт с Азербайджаном и вялотекущий конфликт с Грузией. То есть, она сама себя ограничила и практически по всему периметру своей границы не имеет нормальных отношений, в том числе и торговых, в том числе нормального выхода на мировые рынки. А та отдушина, которая есть через Иран, она позволяет только поставлять некоторые продукты в Армению, там даже газ, по-моему, не очень и так далее. То есть Армения м- сейчас получит возможность иметь, быть транзитной, да? то есть от России и фактически Россия получит возможность сухопутного доступа в Армению, чего у нее сейчас нет нормально. При этом Армения получит наконец-таки выход, о чем она много мечтала, к Средиземному морю через территорию Турции. Плюс, опять-таки, как я сказал, южный маршрут позволит ей выходить на Персидский залив. Все это благодаря итогам Второй Карабахской войны.
0: Так, следующий у меня вопрос. Я знаю, что очень сильно праздновали победу. Был парад совместный с турками, да, и турецкий президент Эрдоган там, по-моему, даже принимал парад, да, начинал. Да, не вот.
1: принимал, участвовал. Да.
0: Насколько, как бы, морально изменился дух в Азербайджане после этой победы? Ну, фактически это победа в войне.
1: Очень хороший вопрос. Действительно, мы последний раз... Об этом слышали только от своих дедов по итогам Великой Отечественной войны, или в книгах читали о том, какой моральный дух был. Хотя, может быть, и не такой, потому что потери были огромные в Великой Отечественной войне 41-1945 года. Сейчас моральный дух высокий, это позволяет нашим солдатам в первую очередь в сложной географической горной местности освобожденных территорий зимой, вы сами представляете, в зимой, жить в палатках, смести службу в палатках, практически в очень экстремальных условиях. Вы знаете, наверное, что азербайджанская армия, а затем и пограничники выдвинулись на границу, восстановили границу между Азербайджаном и Арменией, вернув в те стратегические направления, в том числе 13 сел, и высот, а также окрестности армянского города Кафана, Э -э несмотря на то, что армянская сторона утверждает, что это территория Армении, по советским картам, это территория Азербайджана, плюс, естественно, мы попросили армянскую сторону отодвинуться еще, э создав нейтральную полосу шириной 700 метров и до 1500 метров, то есть фактически, плюс еще наверху, ближе к границе Грузии с Арменией и Азербайджаном, есть несколько сел, которые оккупировала Армения, период конфликта. То есть э, это э, фактически определенная нагрузка. Но моральный дух как и народа, так и армии высокий. Э, Мы народ созидательный. Мы хотим восстановить все эти территории. Огромные инфраструктурные проекты сейчас осуществляют. Уже строится дорога в Шушу новая. Через пересеченную сложнейшую местность э, зимой строятся другие инфраструктурные проекты, проводится вода, электричество, мобильная связь, открываются пекарни. То есть, все создается инфраструктура, чтобы уже к весне следующего года первые вынужденные переселенцы могли вернуться на освобожденные территории. Но при этом это осложняется тотальным минированием армянской стороной этих территорий. Сотни и сотни тысяч мин противотанковых, противопехотных э, на наших территориях. Ну, это по всей видимости, весь креативный, созидательный труд, которому которым себя посвятила, к сожалению, армянская страна за все эти 25 лет. Вот это с то есть сложность перевозвращения беженцев именно в основном связана с минированием тотальным, ну и параллельно, как я сказал, осуществляются инфраструктурные проекты и моральный дух азербайджанского народа высокий, мы готовы вновь играть в Высокую роль, которую всегда играли на Южном Кавказе. Мы видим, как нас поддерживают соседние народы. Мы видим, как нас поддерживает народы Дагестана, народа России, русский народ. Вы знаете, что в этой войне воевало большое количество русских. Русские погибали ранены в этой войне. И только в БАКу 140 тысяч русского населения. То есть население Азербайджана, русское население Азербайджана по численности превышает все русское население Дагестана, Чечни и других регионов Северного Кавказа. Плюс все, всего русского населения Грузии и Армении. То есть только в одном Азербайджане живет больше, чем во всех вышеперечисленных многих странах и регионах России. Поэтому большой вклад русской общины, других народов в составе Азербайджана. Мы, я хочу особо напомнить, что одним из первых, кто штурмовал и взял город Шушу, неприступную крепость. А вы, наверное, знаете, что это был, уникальная была операция, фактически чуть ли не холодным оружием огнестрельным оружием. Люди, воины поднимались по скалам. Одними из первых, кто ворвался в город, были Лизгины. Одними из первых, кто водрузил флаг, был полковник Техран Мансимов и другие наши герои. Поэтому это общая победа. Всех народов Азербайджана Здесь и евреи сражались, погибали Как я сказал, русские Лизгины, авары, таты Представители всех народов И поэтому это наша общая победа А представители всех этих народов Живут не только в Азербайджане Они живут и в России, в Центральной Азии В Дагестане, в Грузии И так далее Поэтому я считаю, что не только моральный дух Азербайджана Но и всех дружественных Нам народов поднят Благодаря потому что наконец-таки разрешился, вот этот город, разрубили мы этот городе узел, я надеюсь, под названием Карабахский конфликт.
0: У меня следующий вопрос. Соблюдается ли условие перемирия? Была информация с армянской стороны, что якобы азербайджанцы продолжают наступление и захватили какие-то еще населенные пункты. Вот как вы это прокомментируете?
1: Ну, дело в том, что после подписания мирного соглашения 9-10 ноября между президентом Азербайджана России и премьер-министром Армении были, конечно же, некоторые вопросы, которые просто физически невозможно было решить. То есть э, молниеносное наступление азербайджанской армии в том числе привело к тому, что какие-то стратегические высоты э, оказались в окружении, то есть определенные группировки армянских войск, разгромленных, прятались на этих высотах. Это было в том случае, что касается двух сел Гадрудского района, потом направления Зангеланского района, Лачинского района. И в течение периода после подписания мира, а также пока армянские войска выводились с Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского района, азербайджанская сторона представила армянской стороне время, чтобы мирно-тихо эти люди покинули, то есть эти вооруженные люди ушли. Затем, к сожалению, армянский не отреагировал на это, более того, пошла информация о том, что через пока еще слабо контролируемую тогда границу Азербайджана и Армении просочились вооруженные отряды из Армении, из Кафана, которые заняли некоторые господствующие высоты, и в армянских социальных сетях пошла информация, что эти люди будут биться до конца, они не уступят эти места и села. Азербайджан обратился к российским миротворцам за посредничество, несмотря на все попытки российской стороны. Эти ура-патриоты решили, что они будут держаться до конца, поэтому страна вынуждена была провести даже не войсковую операцию, это была небольшая антитерроссийская операция сил войск специального назначения, и СГБ Азербайджана, Службы государственной безопасности, И вот войска спецназа и служб государственной безопасности просто очистили эти участки, взяли в плен в общей сложности 100 с лишним, по некоторым цифрам более 200 взяли пленных армянских. Российская сторона по, по просьбе Азербайджана был предоставлен коридор, чтобы вывести эти горе вояк. Российская сторона предоставила этот коридор на ту территорию, которая контролируется российскими миротворцами. Часть этих людей была выведена, но на этом конфликт не исчерпался, и в течение практически недели шли небольшие стычки, по итогам которых опять-таки группа по 60, 70, 62 человека были взяты в плен и переданы армянской стороне. Тоже проявление гуманизма азербайджанской стороны. Я думаю, что вряд ли в какой-то стране вооруженных террористов отдали бы. Вот я особо хочу отметить, что Азербайджанская сторона пошла и на этот шаг доброй воли, отдав этих людей обратно в Армению. Угу.
0: Давайте тогда сразу про пленных поговорим, а потом вернемся к территориальным вопросам. Вот Состоялся ли обмен пленными, о котором было договорено в условиях перемирия?
1: Да, Азербайджан еще с момента ведения боевых действий постоянно предлагал армянской стороне обменять пленных Наверное, вы знаете, что армянских пленов во много раз больше. Несмотря на все это, Азербайджан предложил обмен всех на всех. Но как только закончился обмен этими пленными, как мы отметили, опять армянская сторона начала провоцировать вот в тех самых селах Гадрутского, Лачинского, Зангеландского района. То есть опять в руки Азербайджана попали сотни армянских пленов. Но в знак доброй воли азербайджанская сторона... Просто, скажем так, отдала большую часть этих пленок, кроме некоторых, которые э, замечены в военных преступлениях. Э, а подавляющее большинство этих пленных мы отдали уже после обмена военнопленных. Просто так. Знак доброй воли
0: знаете, очень много информации, особенно в российских источниках, где руководят армяне, о том, что издеваются над пленными, и в том числе эксперты армянской страны, которые мы тоже приглашали на канал «Русский интерес», они рассказывали постоянно про то, как издеваются над пленными в Азербайджане, над армянскими, их убивают, пытают и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
1: Конечно, любой из нас здравомыслящий человек всегда против пытки, я думаю, что вот эти армянские коллеги, которые у вас в эфире были, наверное же, они вам не говорили о том, что вытворяла армянская сторона с азербайджанскими военнопленными с мирным населением. Угу. Я не буду углубляться. То есть попытка армянской стороны предоставить это как бы показатели как, бы как одностороннее движение. Я думаю, нечистоплотно. Естественно, во время любых боевых действий могут произойти любые события, мы это понимаем. Одно дело это, когда делается умышленно, а у нас огромное количество фактов об этом, что с армянской стороны это делалось умышленно, это фиксировалось умышленно. А другое дело, опять-таки, если и были такие факты, на проверку, в том числе и Генеральная прокуратура Азербайджана, проверяла, приглашала зарубежных экспертов в том числе российских, выяснилось, что подавляющая часть этих видео с пытками является фейками. На некоторых кадрах мельком можно увидеть солдат с армянскими нашивками, с Армении. Некоторые из них такие голимые фейки, что я просто не хочу об этом говорить. Проблемы со звуком, с накладками и так далее. Но при этом есть некоторые видео, которые... Сразу же были исследованы со стороны правоохранительных органов Азербайджана. А есть некоторые факты, о которых армянская сторона не знает. И по ним Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело. Арестовано несколько военно, Возбуждено уголовное дело. И выясняется все. То есть Азербайджан и в этом вопросе поставит точку. Надеюсь, хотя, наверное, зря надеюсь, что армянская сторона когда-нибудь сделает такой же. Хотя по итогам Первой Карабахской войны, когда были совершены известные пытки по отношению не только к военнопленным, но и к женщинам, детям, ужасающие пытки. Я уже молчу об акте геноцида города городе когда весь город был изгнан, вырезан. И других населенных пунктов. Об этом мы с армянской стороны так ничего не увидели, не услышали. А вы, наверное, понимаете, что дети всех этих пострадавших спустя 20-25 лет выросли, и многие из них служат в рядах вооруженных сил Азербайджана. Я ни в коем случае не оправдываю действия кого-то из них, если они имели место. Но, по всей видимости, это является итогом того, что в свое время посеяла армянская сторона. Кстати, по итогам Второй Карабахской войны в плен азербайджанский попали участники геноцида Ходжалы. Над одним из них идет сейчас судебное следствие. То есть, они взяты в плен, доставлены в Азербайджан. И буквально вот недавно в азербайджанской прессе пошла информация, что в плен попал Людвиг Макартычан, который еще в период Первой Карабахской войны пытал азербайджанских пленных. В его отношении началось разбирательство, суд, судебный процесс начался. И это не единичный случай. Есть еще много подобных к сожалению, преступников по-другому их не назовешь. Я хочу сказать, что Азербайджан будет жестоко, жестко разбираться со всеми случаями. Хоть с армянской стороны, хоть с азербайджанской стороны. Более того, я хочу напомнить о том, что в период 44-дневной войны армянская сторона многократно, и это она не скрывает, использовала против гражданского населения и городов Азербайджана, которые не в Карабахе, то есть за сотни иногда километров, за десятки километров от э, э, арены боевых действий, это город Гянджа, почти с полумиллионом населения Мингачевир, где Мингачевирская ГРЭС, где Армянская страна бомбила целью взорвать, прорвать плотину Мингачевирской водохранилища, в результате чего бы, было бы затоплено, Десятки городов и населенных пунктов, и под водой могли оказаться сотни тысяч азербайджанцев. Бомбило жестко город Берда, Тартар, Гянджа, как я ответил. Тартар практически стер с лица земли. В общей сложности погибло около 100 человек, свыше 400 раненых. При этом применялись точки У, Искендеры, то есть тактические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, фосфорные бомбы, белый фосфор и кассетные бомбы. И эти факты зафиксированы в том числе международными организациями. Human Rights Watch не дала свой отчет, представила, они приехали на место. И другие эксперты. То есть я это вам говорю для того, чтобы у российского слушателя, зрителя была полнота картины того, что происходило. И для нас ужасом стало то, что высшее военное руководство Армении с гордостью говорило о том, что они бомбят вот эти мирные азербайджанские города. У меня вопрос, а
0: вы не видели такой ролик, на котором азербайджанские войска уничтожают крест там с какой-то с колоколом? Не видели такого?
1: Ага. Был такой факт, если не ошибаюсь, по этому факту возбуждено уголовное дело, и те, кто причастны к этому,
0: арестованы. Понятно. Давайте поговорим про беженцев. Вообще, одной из причин этой войны было изгнание огромного количества беженцев азербайджанских из территории Нагорного Карабаха. Там, по-моему, вы называли цифры до полумиллиона человек.
1: Даже не столько Карабах, сколько 7 сопредельных районов, откуда в общей сложности около 700 тысяч человек было. Избегать. 700 тысяч, да.
0: Ну, вот смотрите, сейчас ситуация поменялась, и у меня поэтому этому вопроса два. Есть ли большой поток армянских беженцев? Потому что в Евроньюз и в российском телевидении показывают разные вещи, что кто-то возвращается, кто-то, наоборот, бежит, сжигает свои дома. Вот в целом, как бы вы охарактеризовали ситуацию с возвращением азербайджанских беженцев и с тем, что происходит с армянскими жителями вот этих территорий?
1: Ну, как мы отметили, для возвращения азербайджанских э, вынужденных переселенцев, потому что у нас беженцами являются тех, кого изгнали из Армении в конце 80-х, в начале 90-х годов. Кстати, изгнание азербайджанцев из Армении малоизвестно. Тогда около 250 тысяч азербайджанцев изгнали, 214 убили, расчленили. То есть это, я говорю, конец 87-го, начало 88 года, еще до так называемых сумгаильских событий и погромов. А еще у нас 700 тысяч, как я сказал, вынужденных переселенцев с территории Азербайджана, то есть Карабах и семи районов. В общей около миллиона э, беженцев, вынужденных переселенцев, что являет, являлось на тот момент, значит, каждый восьмой житель Азербайджана был беженцем. То есть, понимаете это конкретная гуманитарная катастрофа была. И э, сейчас, естественно, их количество выросло за прошедшие 25 лет э, выросло нового поколения. Приблизительно у нас уже людей, которые пострадали тогда, их уже около полтора миллиона. Э, а их возвращение осложнено, как я сказал, тотальным минированием э, освобожденных территорий со стороны Армении за эти 25 лет. Тем, что города снесли, вы, наверное, видели эти фото, видео, города Агдан не существует, mm-hmm. города Джабраил не существует. Города из не существует, Зангиланы и других городов не существует. Я там был, их просто это поэтому даже Агдам, европейцы, назвали Херосимой Кавказа. Да, такое ощущение, что ядерный взрыв прошел. Растащили остатки города на камне, чтобы просто следами осталось. Поэтому восстановление всего этого потребует определенных усилий, времени и так далее. Ну, что сказать об армянской стороне? Армянские беженцы возвращаются. В основном они возвращаются в свои дома, естественно, никто их не трогал. При этом, конечно же, некоторые, возможно, там бомбежке. бомбежки. Но, опять-таки, я хочу отметить, что в отличие от того, что сделано было с домами и с жильем азербайджанской стороны, армяне возвращаются в Ханкенде, Степанакер, другие города, в основном в Ханкенде. Mm-hmm. Российские миротворцы помогают во всем, чтобы создать им нормальные условия для проживания, так, для обеспечения. И... На данном этапе, насколько я знаю, у Азербайджана есть отдельная программа по восстановлению, в том числе и обеспечению армянского населения Карабаха. И эта программа начнет действовать, по всей видимости, со следующего года. Многое зависит от армянской стороны. Готовы ли они интегрироваться, то есть жить нормально, потому что я как отметил, будут предоставлены все условия наравне с другими. У нас в Азербайджане, в Баку и в Друге, в Гензии живет в общей сложности около 30 тысяч армян. То есть весь период конфликта они жили и живут. И никаких проблем нету. То же самое я могу сказать о карабахских армянах. Мне звонят, пишут многие карабахские армяне, которые проживают в России, в Украине, в других странах. Они изъявляют желание вернуться жить в составе Азербайджана в Карабахе. Я надеюсь, что э, карабахские армяне, которые проживают в Карабахе, тоже понимают, что надо обратно интегрироваться, жить вместе. И, как я отметил, то есть Азербайджан приложит все усилия для того, чтобы они нормально интегрировались, были обеспечены работой, кредитами и так далее. Есть, если не ошибаюсь, со следующего года начнется процесс, то есть получение азербайджанских паспортов, регистрация, и другие все процессы, которые в итоге приведут к тому, что вы карабахские армяне были нормально интегрированы в азербайджанское пространство.
0: У меня вот такой вопрос, и он очень часто фигурирует в различных аналитиках по поводу того, что будет дальше. Там осталась территория э, республики этой Нагорного Карабаха, армянская, которую в принципе не признает Азербайджан. Но часть территории. Еще
1: мировое сообщество тоже. Ну, Да. Но
0: но по по мирному соглашению, как бы, они все равно есть. У меня вопрос, что с ними дальше будет? Потому что э, я помню выступление Алиева по поводу статуса. Он говорил, что статуса никакого нет. Значит ли это, что оставшиеся территории, они тоже будут? ну, как сказать, поставлены под контроль Азербайджану, туда будут введены э, полицейские какие-то силы азербайджанские, либо, либо как, какой-то другой вариант. Вот объясните, потому что многие говорят, что, ну, разумеется, попытка туда ввести полицейские силы азербайджанские, приведет к новому витку конфликта, к продолжению войны.
1: Однозначно, это лжая провокация. Уже азербайджанская сторона берет под контроль недавно электростанция, которая в Ханкенде обеспечивает током. Да, да, То есть она перешла под контроль Азербайджана, газопровод из Лачина в Ханкенде под контролем, то есть инфраструктура. И это нормальный процесс. Естественно, во всех этих городах вернутся азербайджанцы. В Ханкенде вернется около 13 тысяч азербайджанцев, хоть целиком азербайджанский город. То есть это те места, которые которых вы говорите, да, где проживает армянское население. То же самое касается Мартуни, Мардакерта и других мест. Конечно же, это все территория Азербайджана, о а чем неоднократно говорил, в том числе, президент России. И этот процесс поэтапно будет осуществляться. Но я правильно
0: понимаю, что полиция будет введена и в те анклавы, которые остаются у армян? Я о них и говорю. Угу. То есть, полиция туда будет введена, да? А
1: Однозначно когда? Однозначно все силы будут введены, потому что население этих анклавов было в том числе азербайджанских, их оттуда изгнали, uh-huh. и они, они вернутся туда. Uh-huh. А когда это произойдет? Если не ошибаюсь, с весны следующего года должен начаться этот процесс. Uh-huh.
0: Понятно. По территориям, по вот по условиям перемирия, все территории армяне передали, да?
1: А, по... По Нет, еще. Значит, еще есть вот несколько высот, в том числе Красный Базар. Это в направлении Ходжавенда, где вот эти закупоренные силы пока что Азербайджан проявляет свое миролюбие, азербайджанская армия. То есть есть еще точки, которые ждут своего решения. Я надеюсь, армянская сторона примет верное решение, мирное решение. То есть мы тоже не хотим напрягать ситуацию. Но в любом случае все эти моменты будут решены. И чем... Больше армянская страна будет тянуть с этим моментом, а точнее не армянская страна, там уже разрозненные отряды, которые непонятно кому подчиняются, тем больше они дают или скажем так развязывают руки для азербайджанской армии, затягивают восстановление нормального мирного процесса.
0: А вот была такая информация, что на этих территориях, ну, по крайней мере, так говорил Пашинян, что если бы не решили вот это перемирие сделать, то там была бы заключена группировка армянских войск. Эта группировка уже вышла с оставшихся территорий вот этой Республики Армянской?
1: Республики Армянской или вы говорите о Карабахе? Вот в Карабахе, там
0: же была э, республика Нагорный Карабах армянская, да? Да, э, но ее уже не существует,
1: ее никто не признает. Это, я как сказал, уже юрисдикция Азербайджана. С весны туда начнется возвращение и Ну восстановление всех.
0: А вот эти военные, которые там были, армянские, они там остаются или они оттуда будут выведены через коридор?
1: Я надеюсь, что этот процесс тоже начнется, потому что на этих территориях не должно не остаться ни одного вооруженного человека кроме российских миротворцев и тех полицейских или внутренних сил Азербайджана, которые будут смотреть за правопорядком.
0: Понятно. А, ну вот это тоже, мне кажется, точка возможного конфликта, который может быть.
1: А, Я а... понимаю вас, но согласитесь, это будет просто, мягко говоря, не в интересах армянского населения Карабаха. Азербайджан остановил военные действия, хотя еще день-два и все эти территории пали. Мы бы взяли и ханкиандисты по накет и другие города. Однако мы проявили добрую волю. И я думаю, что было бы очень хорошо, если бы армянская сторона это оценила.
0: Вот по вопросу статуса Нагорного Карабаха мы сейчас проговорили. Правильно я понимаю, что никакой республики армянской Нагорного Карабаха больше не будет, не существует и все.
1: Вопрос закрыт. Да, я хочу отметить, недавно, буквально позавчера, президент Азербайджана выступил на саммите СНГ с участием глав стран СНГ, в том числе президента России. и То есть приглашающийся президент Узбекистана, там президент Беларуси, Кыргызстана и другие, Казахстан. Выступление азербайджанского президента было посвящено в том числе этому моменту, что и если кто-то питает надежды о том, что удастся создать в каком-то формате... Нагорно-Карабахскую республику, или Арцавскую Республику, И какие-то телодвижения делать в этом направлении. Это будет жестко пресекаться азербайджанской стороной, и президент Азербайджан предупредил о том, что лучше этим не заниматься. Mm. Вообще, я советую всем посмотреть это выступление, особенно последние 15 минут, где он расставил очень серьезные акценты по тем многим вопросам, которые интересуют по всероссийскую российскую публику.
0: Понятно, просто получается, что э, фактически э, своих целей добились азербайджанские войска без войны и, э, ну, скажем, проявили гуманность да, при помощи этого перемирия. А азербайджанская, э, армянская страна полностью потеряла всю республику Нагорного Карабаха и сейчас она будет контролировать только свою собственную территорию и все. На этом как бы вопрос закрыт. Правильно я понимаю? Ну, плюс, а, еще,
1: плюс еще, значит, Азербайджан. Берет у Армении вот этот коридор, который соединет, да, то, то есть граница, да, между Арменией и Ираном, там коридор ногчевая. Кстати, да. определенные работы уже ведутся в этом направлении, то есть инфраструктурный, да. То есть это то, чего не планировалось, но по итогам войны, вот я считаю, позитивом или бонусом вот этот момент. Угу.
0: Понятно. А все ли задачи выполнены для Азербайджана, потому что э, ходят опять-таки слухи всякие непонятные, что якобы у руководства Азербайджана есть амбиции захватить Ереван и Армению целиком что э, там рассматривается э, история о том, что Ереван был когда-то азербайджанским и так далее, так далее, так далее. Вот это все, э, насколько соответствует истине, хочет ли Азербайджан э, Продолжить военные действия на территории Армении или
1: это просто провокация, какая-то
0: ложь?
1: Я думаю, это немного раздуто. Азербайджан, кстати, с уст неоднократно президента Азербайджана Ильхама Алиева напоминал, что в 19 веке 85% населения нынешней Армении были азербайджанцы. Азербайджанские тюрки – это территория Иреванского ханства. Но Азербайджан не претендует, в отличие от армянской страны, ни на какие территории. Однако Азербайджан требует, чтобы азербайджанское население вернулось на эти территории. Азербайджанцы проживали в Ереване, проживали в Зангизуре, в других регионах нынешней Армении. И я думаю, что Азербайджан будет... Скажем так, последовательно добиваться этого Ведь армянское население проживает в Азербайджане на смотрим исторически, как они считают землю Нет разницы, они правы нет Землю создал Бог, и он всех поселил И никто не имеет права кого-то изгонять да? То же самое Азербайджан будет последовательно добиваться того Чтобы азербайджанское население А это свыше уже 300 тысяч азербайджанцев Вернулись на свои искренние территории На свои дома родные На территории нынешней Армении
0: Вот тут очень важный момент, смотрите, мы же говорим не о территориальных присоединениях Армении к Азербайджану, а о решении вопроса беженцев, правильно? Да,
1: совершенно верно. Если решается вопрос вынужденных переселенцев в Карабахе азербайджанских, то и должен решиться вопрос беженцев азербайджанцев, которые должны вернуться в Армению.
0: Понятно, вот это хорошо, что вы прояснили, потому что момент такой очень важный. Вы знаете, что был такой видеопроект, называется, и там рассказывалось про скандал с Нарышкиным, человеком, который возглавляет СВР в Российской Федерации, бизнесменом из Азербайджана Годом Нисановым. Вы что-нибудь про это слышали? Как-то прокомментируете эту историю? Там говорилось о том, что армяне проиграли эту войну, потому что глава СВР фактически сотрудничал с азербайджанцами.
1: Знаете, что интересно? Я э, видел этот видеоролик, но когда он снят, непонятно. Там нет доказательной базы, как утверждает автор ролика, что это и происходило именно постоянно в период Карабахской войны 44-го дневной. С таким же успехом, но это неэтично, азербайджанская сторона может предоставить десятки роликов, где высокопоставленные чиновники Азербайджана, и, извиняюсь, России, встречаются с армянской стороной, с бизнесменами армянскими Я не буду называть на фамилии Их очень много И все это можно связать некий такой клубок Собрать ролик И потом что-то от этого отталкиваясь Доказывать публике который, конечно, не с В этих вопросах угу.
0: Ну, а вообще сам этот бизнесмен Известен в Азербайджане? Он там
1: уважаемый человек? Год Ниссанов, да Но долгий год уже проживает в России И, конечно, его историческая родина Азербайджан, но он проживает в России
0: Mm-hmm. Так, а. Uh... Вот еще один важный вопрос. В прошлый раз вы говорили, что у Азербайджана есть определенные национальные интересы, и в Конституции написано, что никаких военных союзов ни с кем заключаться не будут, и в том числе не будет никаких военных иностранных баз на территории Азербайджана. В связи с этим вопрос, а вот турецкие военные базы на территории Азербайджана будут или нет? Потому что уже какие-то центры с турецкими военными на территории Азербайджана есть по результатам перемирия, которое заключено... По конфликту в Карабахе
1: Ну, У меня такой встречный вопрос Российские миротворцы на территории Азербайджана Это военная база по вашему мнению?
0: Ну, я даже не знаю. Есть, знаете, очень смешные всякие фантазии, что якобы в этой войне победила Турция, говорят некоторые. Кто-то говорит, что Россия победила. Я людям напоминаю, что там российских миротворцев тысячи человек. Если сравнить с количеством азербайджанских вооруженных сил, которые есть в этом регионе, и армянских вооруженных сил. Ну понятно, что эти миротворцы вряд ли они там будут как-то контролировать и рулить двумя этими странами, как нас пытаются убедить, что вот имперские амбиции России каким-то образом. Скорее они находятся под ударом. И у меня будет серия вопросов на эту тему. Вот, поэтому я вижу, что здесь скорее российские миротворцы, они но это не военная база, это, скорее, источник проблем в будущем для российской общественности.
1: Вот мне так кажется. Ну, вы сами понимаете, из кого экипирована состоит вот эта российская миротворческая группа. И, да, не будем углубляться. То есть, это высокопрофессиональные специалисты, десантники. И не просто десантники, и не просто спецназ. Но мы уверены в себе, мы уверены в России, да, и... В тех словах, которые сказал президент России Владимир Путин, мы уверены в своей армии. А что касается турецких инструкторов или э, саперов, недавно приехала большая группа турецких саперов разминировать, помочь нам разминировать, но армянская и некоторая российская пресса показала это. Вот смотрите, мол, вот, э, турецкие военные э, э, усиливают свою группировку на территории Азербайджана. Во-первых, это обговорено. С российской стороны вы знаете, что создается общий мониторинговый центр российско-турецкий В городе Агдам, в Карабахе, на территории Азербайджана И это все обговорено, это все нормально Я понимаю, то есть это не приведет ли это, как то к милитаризации региона да? Ну, а все эти годы шла тотальная милитаризация региона, эскалация конфликта, да вооружение гонка вооружений шла из за неразрешенного карабахского конфликта вот сейчас как раз таки намного лучше то есть демилитаризация налицо лицо э, и баланс российских турецких сил он позволяет нам говорить о том что по всей видимости если российская турецкая сторона нашла общий язык в сирии в ливии да, то наверное уж точно и здесь они найдут общий язык а концепция не поменялась турецкую военную базу азербайджан не захотела себя разместить нет, концепция не меняется, то есть э, военной базы нету. И если бы это было официально э, заявлено юридически, то мы, наверное, раньше всех об этом узнали. Понятно. Хорошо, идем
0: дальше. Вот у меня такой вопрос. Мы с вами разговаривали о том, что есть проармянское лобби в Российской Федерации. А вы можете примерно назвать имена, может быть фамилии, кто входит в это лобби по вашему, кто какие-то непонятные телодвижения устраивает, пытается вот продвигать армянские интересы или продвигать ненависть к азербайджанцам. А азербайджан? Жану. Есть такие силы вот с фамилиями. Ну, вот на рыжке, например, он входит в нее, там Лавров, Мишустин.
1: Ну, знаете, как, пока не доказать именно на том уровне, что вы сказали, сложно. но ну, просто, если судить по позиции этих вышеназванных вами людей, то многое становится ясно, на свои места становится. Мы знаем, что предки министра иностранных дел России господина Лаврова Калантарова они выходцы из Грузии, а еще дальше выходцы из Карабаха,
0: uh-huh.
1: из карабахских армян, которые покинули этот регион в конце 18 века, переехали на территорию Грузии. Я ничего не утверждаю, uh-huh. ну наверное для каждого человека близкие его этнические корни. И господин Лавров об этом неоднократно говорил. То же самое касается премьер-министра Мишустина. Более того, если мы говорим о прямом армянском лоббинге, то это, конечно же, глава САР, да, Армян России, Союз Армян России, Ара Абрамян. можно сказать о Гаврильянове, одним из сильнейших медиамагнатей да, в России, можно сказать о Маргарите Симонян. я думаю, не надо описывать, какие ресурсы под ней, у нее, можно сказать о таких проектах, как ТНТ, Comedy Club, который тоже soft power, то есть мягкая сила. Ну и десятки подобных примеров, допустим, того же самого ведущего Соловьева, Багдасарова и всех этих которые, говорящих голов, которые э, создают повестку и формируют ее у российского обывателя. Повестка, наверное, каждый из вас видел, она, мягко говоря, вовсе не комплиментарная к Азербайджану. Поэтому у нас есть полное основание говорит, о том, что серьезные финансовые вложения или вкачивать серьезные финансы Антиазербайджанскую пропаганду На территории и в российском эфире
0: У меня к вам вопрос Который я вам уже задавал И, честно говоря, ответа до сих пор нету. Что это за... Странные санкции на Азербайджан по поводу армян и яблок. Такие же санкции были наложены на Турцию. В связи с чем это вообще по-вашему произошло, не, не прояснилась ли ситуация? Потому что ну вот у меня в чате масса людей спрашивают, в том числе и спонсоры, кто поддерживает наш канал, что это такое было? Вот запрет армянских помидор. Что это за ерунда?
1: Я думаю, там что-то перепутали, потому что. Недели две назад был запрет на азербайджанские помидоры и яблоки То есть российская сторона запретила Потом запрет отменили Затем в период войны армянская сторона наложила запрет на турецкие товары Представляете, все эти годы Армения получает огромный поток турецких товаров Одевается, кушает, пьет И сотни тысяч армян, нелегалов, работают на территории Турции Естественно, это, это все равно, что ударить, я извиняюсь за выражение, самого себя, ну, пнуть самого себя для, для Армении. Альтернативы-то практически нет. И если речь идет об этом, то есть Азербайджан, санкции не накладывают, Азербайджан, наоборот, страна, которая экспортирует и Россию, и, и Нет, не, Я кто-то... имею в виду вот
0: эти а... российские санкции на азербайджанские помидоры. Что это вообще... Откуда это взялось, по вашему мнению? Потому, что ну, в Москве я много кого спрашивал... И, ну, не знаю, ни один мой эксперт не сказал мне это потому-то, потому-то. Все говорят, ну, мы не знаем, мы не понимаем, что вообще произошло. Значит так. ли это, что это ну, какой-то конфликт между Россией и Арменией теперь происходит? Или это просто какая-то ну, это... ерунда? Вариантов масса. Сила... Кто-то говорит, что это просто там санитарные какие-то нормы.
1: Ну, я, я не понимаю. По-моему, это и есть сила того армянского лоббинга, но она обломалась. Да, То есть, была попытка через определенные госструктуры и через медиа попытаться рассорить Азербайджан с Россией, но эта попытка не удалась. Хорошо.
0: Есть ли угроза для российских миротворцев, по вашему мнению, и с чьей стороны?
1: А, потому, Карабахе, что, России,
0: да, потому, потому, что, потому что этот вопрос больше всего, наверное, интересует зрителей нашего канала. Потому что уже есть трупы, был сбит вертолет сначала азербайджанскими силами. Да, это, как я понимаю, была случайность,
1: извинилась. А, это были не страна. извиняюсь. Это были э, военные с российской военной базы номер 102 из Гюмри, с армении
0: вот, потом а, потом уже погиб вот совсем недавно офицер, который занимался разминированием как раз, ну там была армянская значит уже мина.
1: То есть российский первые кровь российского миротворца пролилась, потому что, как я сказал, идет, шло тотальное минирование территорий. До этого тоже был подрыв, очень трагическая ситуация, легендарный полковник азербайджанский. Скажем так, герой войны, Бабек, имя легендарное, кстати. Он, пытаясь помочь армянской стороне в направлении Мадагис, суговушан это север, который Азербайджан освободил, он собрал, армяне панически бежали, очень много трупов было, он собрал их в одном месте, в одном доме, с той целью, что потом ждать, когда армянская сторона согласится прийти забрать трупы. И вот при посредничестве российских миротворцев достигнуто было соглашение около месяца тому назад, группа, в которую входили российские миротворцы, представители армянской стороны и азербайджанские войны, в том числе вышеперечисленный офицер, который собрал в этом здании эти трупы. К сожалению, кто-то, ну, сами понимаете, кто по с армянской стороны, заминировал это здание, хотя за день до этого оно не было заминировано. В результате, то есть азербайджанский офицер, который хотел сделать доброе дело, он погиб, э, раненый российский миротворец, а сейчас опять недавно российский миротворец погиб на армянской мине. И, к сожалению, это может продолжиться, потому что мы буквально э, дней 10 назад я был на освобожденных территориях, Делал съемки, очень сложно. Извиняюсь, ногу за асфальт в сторону нельзя положить. До такой степени заминированные останки мечети, кладбище, водопровод, все, что инфраструктура. Знаю, что азербайджанцы вернутся первым делом, пойдут почти память усопших на кладбище, да, пойдут к своим останкам домов, все это заминировано. То есть я еще раз повторяю, вся креативность армянской стороны за эти 25 лет Весь их интеллектуальный потенциал и финансовый был направлен, к сожалению. Ведь они могли бы воссоздать эти земли, если это их земля. Да, Сергей, просто чисто, скажем так, по понятию. Зачем они это делали, если это их земля? Значит, не их земля. Зачем они сжигали, уходя, дома? Азербайджанские дома, в которых они жили 25 лет оккупированные. Зачем срубали деревья? Зачем все забивали скот? Азербайджанцы, уходя из своих домов, забирали с собой только ключ от дома и документы, если успевали, если выживали, потому что они хозяева этих домов, и они знали, что обязательно вернутся в свои дома, хотя домов уже нет, как я отметил. Армянская сторона, к сожалению, уходя сжигала, ну как преступник или вор, который сжигает место преступления. Поэтому в контексте угрозы для российских миротворцев, в первую очередь, я думаю, это минирование.
0: А не может быть каких-то провокаций с нападением на миротворцев, потому что, по крайней мере, с армянской стороны я уже слышал высказывание, что российские миротворцы – это оккупанты армянской территории вместе с турками и азербайджанцами. То есть, не может ли быть каких-то федоинов, которые начнут палить по
1: русским? Да, однозначно это возможно. И это является одной из проблем, потому что… К сожалению, умонастроение определенных кругов в Армении подпитывает умонастроение и реваншистские какие-то. Да? Я бы даже не сказал реваншизм. К сожалению, армяне стоят у истоков терроризма. Еще в конце 19 века захват банков, теракты. То есть, и не исключено, что сейчас они тоже перейдут. И они об этом открыто говорят. Что война только началась, мы учиним террор. Ну давайте. Учинили террор в начале 20 века на территории Османской Турции. да? Армянские террористы, дашнаки. В итоге пострадал армянский народ. О чем сейчас они говорят, как о геноциде 1915 года. Да? То есть тотальный террор на территории Турции привел к этим плачевным событиям. Кстати, там геноцида не было. Было выселение армянского населения. С тех территорий, где шла уже Первая мировая война, Кавказский фронт, сзади, с тылов, через армянское население, вооруженные армянские группы, это десятки тысяч человек, штыков били по турецкой армии. И что сейчас армянская сторона хочет повторить, этот опыт в Карабахе, к чему это приведет? Приведет к тому, что как сейчас на территории Турции, э, территория фактически потеряна для армянской стороны, Такая же ситуация может создаться для карабахских армян. Зачем им это надо? Я думаю, что это даже не им надо. Это нужно определенным зарубежным кругам, в том числе армянским диаспоральным на Западе, которые из кожи будут лезть вон, чтобы навредить в том числе деятельности миротворческой э, вот этой российской миротворческой миссии в Карабахе.
0: Понятно. А, ну, это, конечно, меня не радует такие истории, потому что все-таки получается, что это больше э, как заложники тысячи заложников российских там. И в любой конфликт э, может привести к тому, что опять в трупы поедут. Ладно, а у меня вот такой вопрос. В Армении сейчас политическая ситуация крайне нестабильная. Пашиняна э, требует, чтобы он ушел в отставку. В любой момент там может измениться режим или правительство по вашей оценке, к чему может привести в этом случае новый виток конфликта, потому что как раз они хотят его смести под лозунгом того, чтобы вот эта война, она... Ну, Пашинян предал, что все он там, значит, могли бы воевать дальше, и так далее. Хотя, с точки зрения военной, после падения Шуши вопрос закрыт, да, был понятно, что оно бы там все упало. И как бы мы ни относились к Пашиняну, но он прав, когда сказал, что уже не было никакой возможности. И, собственно говоря, армянские военные говорили, что надо заключать перемирие. Вот вы оцениваете как риск нарушения перемирия, возможность смены правительства в Армении.
1: Ну, во-первых, надо отдать должное Пашиану, что он четко, когда у него спросили, зачем он в самом начале конфликта его не остановил. Ведь у него были шансы неоднократные. И Азербайджан предоставлял эти шансы, были гуманитарные перемирия, буквально через несколько дней после возобновления боев, чтобы остановить эту бойню, как они называют. 80% техники, уничтожена армянское. И я не буду называть цифры, но это катастрофическое количество живой силы уничтожено и ранено. Да? Зачем он не остановил? И он четко ответил, что потому что его силовики и высшее руководство военное его снабжали информацией, что все хорошо, армянская армия идет вперед. И он слушался своего высшего военного руководства. В принципе, так оно и есть. Президент, премьер-министр и так далее, он слушается свое окружение военное. Так что виноват не столько Пашинян, если его сейчас пытаются обвинять, но и то самое руководство, которое принимало решение и бросало на эту бойню армянских солдат. А сейчас все валит на Пашиняна легко. Ну, давайте гипотетически, уже более месяца каждый день (coughs) пресса утверждает, что завтра свергнут Пашиняна. Да. Uh-huh. Ясно, что у него Психологическое состояние сложное Ему очень сложно, я понимаю Ну, Допустим, его свергли Кто придет в классе? Военная хунта? Хорошо Реваншисты Придут в классе нацисты, реваншисты Вы знаете, что в Армении культ нацизма Своеобразный, он называется крон это армянский нацизм Поклонение Горегинам Жде Нацистскому коллаборационисту и так далее Хорошо, пришли эти силы Им это нужно Только для того, чтобы свергнуть Пашиняна что они будут делать? Они могут только объявить террористическую войну Азербайджану. Как мы только что до этого отметили, пострадает в том числе российский миротворец. Я не думаю, что у них крыша так поехала, чтобы в этой ситуации, кроме лозунгов, дальше пойти. Конечно, сейчас легко. Они могут эти лозунги поднимать, что придут к власти, реваншизм да, свой проявит, э, начнется война. Но в ближайшие годы это нереально. А если пришедший к власти новое руководство Армении начнет заново э, делать все, чтобы, как они говорят, третью карабасскую начать, азербайджан все это будет видеть. Я вас уверяю, у Азербайджана есть много рычагов для того, чтобы опять остудить эти горячие головы. И в этот раз мы не будем ждать 10, 20, 25 лет. Я думаю, лучше все-таки надеюсь, что те, кто хотят прийти, прийти к власти в Армении, они понимают, что этот иваншизм приведет к тотальной трагедии для армянского народа и армянского государства на Кавказе.
0: У меня вот такой вопрос, он сформулировался, когда я послушал ваш ответ. А может случиться такая ситуация, если к власти в Армении придет, наоборот, правительство, которое захочет дружеские, нормальные отношения выстроить с Азербайджаном, Замерить эту историю, перейти просто на торговлю, на какое-то общение, решить вопрос с беженцами. возможен ли крепкий, нормальный мир вот, Армении и Азербайджану? Можно вот это, прекратить бесконечный конфликт армяно-азербайджанский, который уже больше ста лет происходит?
1: Очень хороший вопрос. Здесь два варианта или два сценария развития событий. Во-первых, мы знаем, что Запад, в первую очередь США и Франция очень недовольны итогами этой Карабахской войны и тем, что Россия усилила свои позиции. Россия, Турция усилила свои позиции. Значит, априори, пришедший к власти любой прозападный человек, он будет будировать тему конфликта на зло. На зло Азербайджану, России и Турции. То есть, принося в жертву армянский народ. Из этой ситуации выход есть такой. Один вариант – это хотя он, я не знаю, насколько возможен, приход к власти одного из патриархов армянской политики, первого президента Армении, Левона Терпетросяна. Он довольно пожилой, и он еще 25 лет назад этот сценарий высказал армянской стороне, за что, кстати, и был свергнут. Он еще тогда правительски сказал, что надо сейчас договариваться с Азербайджаном да, по итогам той войны, пораженческой для Азербайджана. Ибо В перспективе Азербайджан э, все вернет и ничего не уступит Армении. И действительно, его прогноз оказался правительским. Его возвращение, то есть как человека, который все это предвидел, об этом говорил, э, но как он будет это осуществлять на фоне того реваншизма, который есть в армянском народе? Ну, Он мудрый политик, возможно, его приход как-то сможет это приостановить или человека его, скорее даже не самого, допустим, а какая-то переходная фигура. Сценарий Б, он больше похож на грузинский, то есть, допустим, приход тогда Саакашвили в Грузии, да, западного, а затем в Грузии меняется власть и не без участия России выстраивается очень интересная модель, где грузинский миллиардер проживающий в России Иванишвили, э, скажем так, курирует, лоббирует э, новых представителей грузинской власти. Это создает некий баланс, позволяет Грузии выйти из этой ситуации и не возобновиться в новой войне. Вот если э, в этот раз тоже будет э, вот этот второй сценарий для Армении, то есть какой-нибудь известный, влиятельный армянский бизнесмен, деятель, политик, миллиардер, я не знаю, попытается вот такую же модель для Армении создать, привести человека более-менее близкого к российской стороне, учитывающего интересы России в регионе, Ну, Да тогда можно будет говорить о том, что э, можно будет э, не дать реализоваться западному проекту, который, как я отметил, имеет целью создать полный хаос и анархию в нашем регионе.
0: У меня такой довольно странный вопрос, но я сталкивался, когда готовился к передаче, с такими азербайджанскими экспертами, они, как правило, живут в США, и они очень недовольны итогами конфликта, и они буквально обвиняют Алиева в том, что случилось поражение Азербайджана в войне. Ну, очевидно, что они политические противники Алиева, это понятно, но насколько в Азербайджане верят в то, что Азербайджан Азербайджан проиграл, если вот только что мы с вами поговорили, выяснилось, что ну, вся территория Нагорного Карабаха контролируется азербайджанскими силами, а та часть, которая еще не контролируется, она будет с весны контролироваться, если не военными силами, то полицейскими. Вот Вот как вы к таким экспертам относитесь, что вы скажете на эту тему? Просто мне интересно, там буквально люди ругают чуть ли не матом... Алиева говорят, что проиграл Азербайджан В войне, и это как-то у меня мозг взрывается Как так может
1: быть? Я вам скажу такую интересную У нас большое, ну, свобода, демократия Люди высказываются И в Азербайджане разные мнения Тем более те, кто бежали на запад Один из них э, поклялся Я не буду его называть Для него большая честь Он поклялся, что Отрежет себе уши, если хотя бы Один район вернет президент власть ...отвоюют хотя бы один район. И когда вот к нему обратились, что ну где-то, что ты с ушами ходишь. Ты же поклялся своей честью. И, представляете, даже он из этой ситуации выкрутился. Он попытался доказать, что он прав и никакой победы нету. Поэтому логику этих людей понять сложно. Я думаю, тут психиатрия поможет или не поможет. Я хочу привести другой пример. Как-то в российском эфи- эфире у одного известного российского востоковеда, спросили по поводу Чингисхана, вот это так называемой монгольской орды, Ига, да, и ведущий спрашивает у тюрколога-востоковеда, Мейер, у Мейера, что вот действительно э, татаро-монгольская Ига серьезно отбросила Россию назад. Он говорит, да, да, очень. Даже ведущий был удивлен, потому что он знает, что этот тюрколог защищает. Куда очень, очень далеко отбросило, аж до Дальнего Востока. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так mm-hmm.
1: что <laughs> я, я и логику этих людей понять не могу. Ну, Это из категории тех людей, которые есть, и даже Азербайджан. Вот сейчас освободил территорию. Они будут говорить, почему власти Азербайджана не взяли Ереван. Кстати, это из тех. Почему власти Азербайджана не взяли Южный Азербайджан, то есть северной провинции Ирана. Ну, Почему... ничего себе. Иран... Это, это устроить
0: войну с Арменией, устроить войну с УДКБ, устроить войну одновременно с Ираном. Чудесная позиция, конечно,
1: да. Поэтому я думаю, что пусть они так говорят. Это тоже своего рода доля юмора, наверное. Не знаю, вот и мы с вами посмеялись. Ну,
0: хорошо, тут коли так. Просто меня заинтересовала просто логика этих людей. Ладно. А... Давайте подытожим и будем отвечать на вопросы наших зрителей. Очень много вопросов накидали. Итог какой? Вот Масса стратегических оценок итогов конфликта, я уже их называл, они довольно странные, но там, что это турецкая победа, увеличение турецкого влияния в регионе, что это победа российская, вот это вообще тоже я понять не могу, где она там. Ну вот ваше мнение, стратегические итоги конфликта основные какие? Все-таки этот регион придет к миру, по вашей оценке, и к какому-то благосостоянию, либо этот конфликт будет дальше тлеть и во что-то выльется нехорошее?
1: Знаете, это действительно сложно прогнозировать. Значит, последний вопрос, я попытаюсь вернуться за Наверное, там упустили какой-то момент. То есть новые реалии, которые появились после Карабахской войны Второй, и те проекты, которые предлагают сейчас Россия, Турция, Азербайджан, естественно, они не удовлетворяют интересы некоторых западных и других стран. Они будут нести ущерб экономический, политический. Естественно, они будут стараться сделать все для того, чтобы не были реализованы эти проекты. А для этого надо возобновить войну, в том числе в Карабахе. Я надеюсь, что Турция, Россия, Азербайджан и другие м- партнеры, они в том числе... Израиль и другие Великобритания и другие, ряд других партнеров, в том числе Пакистан, Китай, я могу углубляться и говорить, чтобы была понятна география и количество стран, которые заинтересованы в нынешнем результате в итогах конфликта, они смогут обеспечить безопасность и реализацию этих проектов. Но при этом, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что США, Франция. И ряд других стран, в том числе, как это ни странно, мусульманских на Ближнем Востоке, они будут копировать для того, чтобы было заново попытаться возобновить конфликт в регионе, используя в том числе армянский реваншизм.
0: Так, народ, ваши вопросы потерялись из-за технической проблемы, поэтому накидайте их в чат снова, все, что вы хотели спросить у нашего уважаемого гостя, и те вопросы, которые остались, я сейчас буду зачитывать, и, возможно, у меня появятся какие-то дополнительные вопросы. И я бы хотел до конца понять следующий момент – Вообще вот мирный сценарий, он насколько по вашему проценту вероятен, Ну, что перестанут воевать армяне и азербайджанцы, а будут спокойно, мирно дальше жить. Или все-таки то, что армяне претендуют на территорию Нагорного Карабаха, считают ее там, колыбелью армянской цивилизации, все-таки эта история не даст это
1: мирному сценарию случиться. Естественно, в ближайшие годы точно армянская сторона или те, кто ее использует, в том числе на Западе, не смогут реализовать новую войну или реваншизм. Это однозначно. Я не думаю, что и российская сторона, как прежде, будет бесплатно или по дешевой цене поставлять Армении вооружение. Зачем это ей сейчас нужно, если вопрос решен? А если говорить о том анклаве, который закупорен, то есть о карабахских армянах, количество которых... 40-50 40-50 тысяч, то есть средний стадион футбольный, а территория, как я отметил, 3000 с небольшим километров. километром. Да, это все, это пример небольшой район Москвы, что территориально, так и по населению. Я не думаю, что они будут представлять серьезную угрозу в ближайшие годы. Вот за эти ближайшие годы Азербайджан, Россия и Турция <coughs> имеют серьезные шансы реализовать те самые проекты, а если они будут реализованы, то после этого теряет смысл для тех сил, которые хотят использовать армянский реваншизм и национализм, терроризм Попытаться что-то изменить. Ну вспомните, лет 10-15-20 назад слабый Азербайджан после конфликта Все равно, несмотря на сопротивление большинства стран мира Реализовал по Белиси Джейхан Трубопровод Реализовал по Белиси Карс, железную дорогу и другие подобные проекты я думаю, что дипломатия, мастерство внешнеполитическое Азербайджана, подкрепленное военно-политическим и партнерскими отношениями с Россией, Турцией, Израилем, Британией и другими партнерами позволит в этот раз ре- реализовать те проекты о которых мы с вами говорили. Мирный
0: проект. Вот смотрите, нас смотрят и армяне, видимо, потому что по крайней мере я вижу по комментариям, некоторые из них даже под русскими никами пытаются выступать. Ну, неважно. Вот вы можете сказать армянам, а что, собственно говоря, Азербайджан может предложить армянам именно для мира, для мирного сосуществования? Какие-то проекты, какой-то пряник, скажем так. Потому что кнут уже все увидели, армия Азербайджан... Сильная страна, Азербайджан имеет сильного союзника Турцию, военные успехи очевидны, то есть лучше это дело не трогать. Ну а пряник какой? Какой пряник для, может быть для армян?
1: Спасибо, что предоставили эту возможность. У меня сотни и сотни коллег, друзей, партнеров армянской национальности. У нас в школе, мы в советское время, интернациональный Баку был, У нас азербайджанцев в классе было меньше, чем других народов, русских, евреев, армян и так далее. И это была нормальная, стандартная ситуация для нас. То есть лично никаких проблем нет. Проблемы, я считаю, мы, то, что прежде чем сказать, что мы предоставляем Армении, оно и видно. Проблема в том, почему не видит это армянская сторона. Почему это видит грузинская сторона, позитив, прибыль. Почему видит Россия да, и другие, Иран и так далее. Почему не видит армянская сторона. Я думаю, что причина в, в той истории или историографии, исторической концепции, которая преподается из поколения в поколение. То есть навязываются определенные, как говорится, скрепы, идеологемы что армяне самые древние, самые первые христиане, все, их, все это их земли, другие народы пришли, у других народов нет культуры, все, грубо варвары да, и так далее. Была великая Армения от Каспийского моря до Средиземного, был великий царь Армении, тигран, были тигранокерты. И так далее. Вот все вот эти постулаты, они не позволяют нормально армянам воспринимать другие народы. Поэтому пока вот эта концепция... Кстати, эту концепцию я, по-моему, в прошлой передаче говорил. Эта концепция разработана в недрах Ватикана иезуитами. Конец 17-го, начало 18 века. То есть, эта концепция извне подброшена армянскому народу. Чтобы вот именно использовать его для своих интересов, к сожалению. И как выйти из этого заколдованного круга, я не знаю. Я не знаю. Наверное, армянская интеллигенция должна об этом подумать. Что им важно? Вот эти нарративы, сказки о былом, прошлом Армении и о миссии, некой миссии по изгнанию других народов. Потому что итоги этой миссии мы видим. Вот, допустим, государство Армения. В нем 99% населения Армении. На Горно-Карабахе семь регионов оккупированных. Сто процентов там были армяне, изгнав всех азербайджанцев. Понимаете, давайте поговорим о том, что же предлагает армянская сторона. В ее формуле нет сосуществования с другими народами. К сожалению, есть только поглощение. И это рождает ответную реакцию. Несмотря на все это, Азербайджан предлагает мирное сосуществование, сотрудничество в любом формате, удобном для армянской стороны. В любом, любой формат. Лишь бы было мирное существование. Один из моих армянских коллег спросил, ну что вы, считаете, что вы победили в этой войне? Я ему ответил, мы победим тогда, когда научимся мирно жить, сосуществовать. Вот это мое отношение к этой ситуации. Вот смотрите, давайте
0: тогда как бы по каким-то вещам, которые для армян действительно важны. Пашинян в свое время пришел на волне недовольства а, тем, что были, выросли цены там, на энергию, на электричество, там, на газ, на воду. Вот а, если будет нормальное отношение с Азербайджаном, а, можно ли сделать так, чтобы в Армении снизились цены на все вот такие вещи, например?
1: Я приведу Технически пример. Возможно,
0: Грузии. потому что ну, газа, нефти
1: в Азербайджане достаточно. Я опять-таки приведу пример Грузии. Угу. Кон- секрет конкурентоспособности Азербайджана на грузинском рынке в том, что Азербайджан идет на любые фантастические уступки своим партнерам. Допустим, вы знаете, что в Грузии Азербайджан бесплатно обеспечивает все храмы, а это сотни и сотни церквей в том числе армянских. Также небольших свечных заводиков около церквей и любой инфраструктуры, которая подключилась к этому бесплатному газу. Цены и качество азербайджанского бензина. Азербайджанские фирмы номер один налогоплательщики и работодатели Грузии. Я много могу. То есть пример Грузии в соседней Естественно, те же самые условия. Несмотря на некоторые проблемы с грузинской стороной, они всегда существуют, но э, они всегда решаются. Естественно, Азербайджан создаст все э, условия, чтобы Армения жила нормально и существовала. Мы заинтересованы в этом. Мы народ-созидатель. Мы не живем фантомами прошлого. Не дай бог, чтобы мы были отравлены фантомами прошлого. Представьте, если Азербайджан будет отравлен. То давайте я вам скажу. Вот Средние века территория государства Азербайджана простиралась от Дели и Бангладеша. До Иерусалима и Средиземного моря Наверху от Ростова И внизу до Персидского залива И давайте представьте себе, что Азербайджан Начнет это преподавать своим детям Это османскую империю возродить? Это будет страшно, согласитесь, если через 20 лет поколение азербайджанцев на этом вырастет. На а это месяце.
0: абсолютно я с вами соглашусь, потому что э, один из признаков того, что соседняя страна готовит против себя войну, берешь, читаешь учебники истории, а там все написано уже, и детям то, что выкладывается в голову,
1: так оно и будет. Поэтому... То есть, амбиции Азербайджана были бы в десятки раз больше, чем у Армении. Великая Армения, по сравнению с амбициями Азербайджана, оказалась бы маленькой точкой на географической карте Евразии. Но мы же понимаем, что это делать нельзя.
0: Ну, понятно. Хорошо. Давайте, наконец, ответим на вопросы. Надеюсь, народ, который потерял свои вопросы, заново их написал, потому что вот у нас из-за технических проблем слетело все. Вот такой вопрос Initechell наш спонсор нам вопрос к гостю. Как Турция и Асджан добились экстерриториальности коридора между Нахичеванием и основной территорией? Почему РФ на это согласилась?
1: Очень хороший вопрос и это один из элементов того, что Азербайджан не додавил в Карабахской войне. Мы могли бы, как я отметил, в течение нескольких дней зачистить остальные территории уничтожить военную группировку армянскую, Хан Кенди, Степанакерти, Вахдари и других участков. Да? Но мудрое решение президента Азербайджана заключается в том, что мы не воюем с армянским народом, из-за того, что какая-то группа маньяков там решила что-то реализовать. Но взамен этого, естественно, доброй воли Азербайджана, взамен армянская сторона, наверное, не без посредничества российской стороны, согласилась на этот коридор, лишь бы кровопролитие. И это хороший вклад инвестиций в будущие регионы. Мы этот коридор не хотим для того, чтобы присоединить его к Азербайджану. Мы этот коридор прорубили для того, чтобы в Евразии был самый краткий и выгодный торговый путь для всех стран, в том числе и для России. А вот NTFL спрашивает, это же дает возможность транзита нефти и газа из Азербайджана в Турцию. Очень здорово. Ну, и так транзит идет через Грузию все эти годы, да? Вплоть до Израиля, одна ветка, вплоть до Италии, Чехии и так далее. Но это будет кратчайший путь. И это не только транзит будет, конечно, нефти, газа, и не только Азербайджана. Сюда подключаются транскаспийские ресурсы, да, стран Центральной Азии. Поэтому я считаю, что это перспектива для всех стран, не только нашего региона.
0: Наргизму Махмудова, спасибо, Резван, как всегда, по существу, четко грамотно. Хорошо. Хорошо, Реал Разбан МС считаю, что если армяне не скинут Пашиняна, то они терпилы. Токсичный советский термин, но в данном случае будет подходить. Ну, тут не очень понятно. Вот давайте с армянской точки зрения посмотрим: если они скинут Пашиняна и устроят новую войну, они потеряют еще больше территорий, скорее всего, в итоге. Поэтому я не знаю, если они скинут Пашинина. Пашиняна и договорятся с Азербайджаном, и не будут трогать с российских миротворцев и будут торговать, ну может быть такой вариант хороший. А вы как скажете, Резван?
1: Ну как раз в контексте того, что мы говорили, да, вот угу. э, надуманная мифическая история, она отравляет мозг, поэтому, к сожалению, Пашинян тоже продукт этой истории. И я, я понимаю, если скинут Пашиняна, придет кто-то другой. И что он? Катастрофическая демография в Армении. Народ погибает, то есть не плодится, грубо говоря, извиняюсь за свое выражение. Смертность во многом. Одна из самых катастрофических ситуаций в Армении. И что в новой реваншистской войне гипотетически Армения победила Азербайджан. Вы представляете, какой ценой достанется эта победа Армении? И кто будет воевать в этой войне? Кто? В первую очередь, молодежь, да? Угу. То есть будущее Армении положит на поля сражений ради чего? Ради того, чтобы минировать опять эти территории и ждать, что через 20-30 лет Азербайджан нанесет очередной удар, какое прекрасное удовольствие. Разве в этом состоит суть исторической Армении? Может, все-таки надо поменять им парадигму?
0: Басти э, Ширяева Почему российские миротворцы пропускают Боевиков армян на деоккупированные территории Они минируют еще большую территорию А эти мины Российское орудие Вот э, такой странный вопрос Это правда? Есть Есть такая проблема И она будет
1: решаться Наверное после того как погиб сейчас российский миротворец Я надеюсь что Российская страна более серьезно Отнесется к тем фактам что вооруженные люди продолжают курсировать из Армении на территорию вот этого анклава, где сейчас проживают карабахские армии. Это чревато в первую очередь для карабахских армян.
0: Mm-hmm. Так, ну это, конечно, интересно, такого первого э, не слышал еще. Инитифель, э, падение Шуши или сдачи Шуши? Стрелков говорит, что Шушу просто сдали, И я сам на видео Шуши не видел следов боев на зданиях. Это явное предательство Пашиняна. Как вы э, ответите?
1: Ну, к сожалению, я часто слушаю мнение Стрелкова, но здесь, мягко говоря, не все так. Буквально все, все эти дни, мало того, что я сам ездил где, да, на, скажем так, театр боевых действий плюс я общаюсь плотно с теми, кто не только воевал, но и руководил. Как могут быть шуши разрушения, если азербайджанский спецназ штурмовал и Стрелков прекрасно знает, и сам говорю. Азербайджанский спецназ штурмовал Шушу стрелковым оружием. О каких разрушениях может быть речь?
0: Ну, там специальный только
1: максимум, да. Город был взят практически, как я отметил, рукопашным, стрелковым оружием, холодным оружием. Около 800 трупов армянских военных, в основном штыковые ножевые ранения, обестрели.
0: А сейчас можно уже сказать, сколько длился штурм Шуши? Потому что, по моим представлениям, где-то от 3 до пяти дней. А более точно можете сказать? Сейчас уже неважная история это написана.
1: Я скажу так. Азербайджанские отряды начали просачиваться вокруг Суши, э, Шуши, Шуши, где-то 3-4 ноября. Угу. И 4-6 ноября начались ожесточенные бои. Азербайджанский спецназ попадал во многочисленные заранее расставленные ловушки западни. Надо отдать честь минометчикам армянским, которые за 25 лет пристрелялись, а чтобы попасть в шушу, или надо ползти по скалам наверх, или же по одной единственной дороге, то есть быть смертником, который уже заранее тебя ждут. И в течение двух дней шел беспрецедентный штурм. Вы понимаете, что это такое? Люди, которые марш-бросок сделали 4 дня по горам, не останавливаясь, пошли в бой, опять-таки, огнестрельным оружием. Поэтому скоро, я надеюсь, будут и аналитические выкладки, я надеюсь, фильм будет, в том числе с участием российской стороны экспертов, где все четко, все эти точки над их будут поставлены. Много чудес было в этой войне. Я просто не знаю, для людей верующих эта война была, конечно, фантастическим случаем или поводом укрепить свою веру. Весь месяц стояла прекрасная погода, несмотря на то, что это октябрь, ноябрь, горы, Солнечная погода, что очень-очень серьезно помогло продвижению. Фактически азербайджанский спецназ, в основном силами спецназа, вот эта армянская сторона, господин Стрелков, он же сам отмечал. Естественно, работал в БПЛА, дроны и так далее. Но кто выполнял основную работу? Кто брал города? Брали люди, военные, в том числе пехота, которая двигалась, да? А Много есть, говорили, кстати,
0: о турецком спецназе, да. что якобы Шушу взял турецкий спецназ.
1: Ну представьте, А вот когда мы с вами разговаривали, с вы такого стороны. не говорили. да? Нет, если в руки армянской стороны попал бы хотя бы один турок пленный или труп, вы представляете, какое шоу из этого сделали? Ну да.
0: Еще есть такие спекуляции, э, спекуляции по поводу БПЛА, что... Э, якобы они работали первое время, а потом армянам передали системы, которые уничтожают их. БПЛА и БПЛА больше не применялись. Эта информация, она с вашей точки зрения правдивая или это ерунда?
1: Немного по-другому скажу почему. БПЛА отработали свои функции вокруг укреп районов на равнинах, так, uh-huh. то есть Визулинский район, Джабравийский, где иногда 7-12 линий укреплений и туннелей подземных создала армянская сторона, то есть азербайджанская армия же не безумцы, да, чтобы напрямую бросать себя на это все, какой смысл, вот тут, да, была необходимость БПЛА, а дальше, когда проби... была пробита эта линия, эти линии обороны, под контроль азербайджанской армии взяла всю границу с Ираном, часть границы с Арменией, сделала полукруг и пошла по горам И систой местности. Тут уже, конечно же, БПЛА не нужны фактически. Тут уже, как я отметил, уже в основном работал спецназ.
0: То есть рэп не применяли и БПЛА случайно там не начали падать с небес. Такого не было. Вы такое не фиксировали?
1: Воз... Не, БПЛА, конечно, был и применялся рэп, но это не сыграло существенной роли. Введение вот этой воздушной да, дуэли для азербайджанских БПЛА. При этом армянская сторона применяла тоже дроны, в том числе боевые дроны. Об этом же мало кто говорит. Особенно когда азербайджанский спецназ шел брать шушу. Да? Mm-hmm. То есть создалась та же ситуация, что прежде была для армянской стороны. Но намного хуже. На открытой местности по горам ползают спецназовцы с, с огнестрельным оружием. И по ним работают минометы 80-120 калибр артиллерии. Да, тяжелая бронетехника и дроны. Так что я не считаю, что что-то было... То есть все равнозначно. То, что вначале было легко, потом стало сложно. Есть еще такое мнение,
0: что армянское командование применяло какую-то советскую тактику очень странных фронтальных атак пехотой на азербайджанцев и понесло очень большие потери, и это одна из причин их поражения. Это с вашей точки зрения правда или нет?
1: Значит, речь идет о той заминке, которая произошла... В начале-середине октября, вокруг Гадрута, наверное, помните, что Азербайджан сказал, что Гадрут взят, окрестности армянская сторона и часть российскую утверждала, что город под контролем армян. Затем Пашинян, ссылаясь на свое военное руководство, сказал, что проводится успешная боевая операция, контрнаступление, Значит, в окружении попала группировка азербайджанских войск, и буквально за считанные часы решится судьба всей войны, Азербайджан понесет огромный потерь. Но оказалось, что это была ловушка как раз-таки азербайджанская. Ну и плюс я я просто как человек частично сопричастный. Там беспримерная отвага была. То есть то, что не было прогнозировано, наверное, армянской стороной. Беспримерно люди шли на бой не погибать, а убивать. И вот переломило ход ситуации именно вот это. То есть опешила армянская сторона от того, что увидела. И в результате, допустим, Зангеланский район был взят за один день. То есть С такой скоростью бегала армянская армия, бросая бронетехнику, целые войсковые части, в том числе ту технику, которую Азербайджан показал на параде в Баку. <музык>
0: Понятно. А, вот тут Реал Разбан пишет, что нацизм не одобряем. Кстати, абсолютно присоединяясь, мы не одобряем нацизм, в том числе и русский. Для нас русский национализм – это любовь к своей нации. А нацизм, любой, он всегда, прежде всего, ненависть к чужим нациям. Мы не проповедуем ненависти никаким своим соседям, никаким нациям внутри России. Поэтому, да, нацизм мы не одобряем. согласен. А, да, угу. Так. А, НСФЛ. Армения как страна может скоро исчезнуть. Реваншизм не пройдет, страна раскола. Это и нищая и никому не нужна Ну тут даже комментировать-то особо ничего не
1: Я надеюсь, что мудрость Армянского народа, его интеллигенции И так далее не позволит этому плану осуществиться Сергетс Кудашов говорит,
0: что надо вспомнить историю, там 2021 год, как Нагорный Карабах оказался в Азербайджане, когда вообще Азербайджан образовался. На такие вопросы вы сможете ответить, потому что тут
1: вот более
0: проармянская точка зрения как, как бы человеку нравится.
1: Это, это из того набора вопросов меню, который я уже, наверное, лет 15 отвечаю. То есть меню известно. Mm-hmm. Меню такое, значит, Ковбюро 1921 год, июль, передает якобы с участием Сталина, Кавказское бюро большевистское передает на Горный карабах Азербайджан от Армении. Ну, если поднять документы, то оказывается, отчет Каввбюро говорит совершенно о другом. Заседания Кавбюро промежуточно было два, на одном, в том числе, с участием Мясникяна с армянской стороны, был Арженикидзе, там были другие, Нариманов и так далее. Было принято, не учтено мнение Азербайджана, было принято решение передать э, Нагорную часть Карабаха. Нагорного Карабаха не существовало, есть один Карабах, равнинный и Нагорный. Разделение на Нагорный произошло именно после большевиков. То есть сам термин Нагорный Карабах появился после большевиков. Э, Передать э, Армении. Но на следующий день собирается опять Кавбюро, потому что (laughs) принято решение не соответствует никаким нормам. То есть большинство населения азербайджанцы, географически этот регион связан с Азербайджаном, с Арменией практически никаких дорог, кроме одной горной, и экономически невыгодно. И принимает решение оставить на горную часть Карабаха в составе Азербайджана. Формировку, наверное, наш коллега, который задал вопрос, он может проверить. Оставить в составе Азербайджана на горную часть Карабаха.
0: Опять Сергей Скудашов. Вы слышали, как Стрелков говорил, что сейчас у Турции реваншистские настроения по поводу Новороссии и Крыма. Якобы Турция готова помочь Украине вернуть Новороссию и Крым. Но хотя некоторые эксперты идут дальше и говорят, что Турция хочет захватить и Крым. Я пытаюсь людям объяснить, что это довольно фантастическое предположение, но мне начинают говорить о силе турецкой армии, о том, что в случае конфликта... России и Турции, ядерное оружие не будет использоваться, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ваша точка зрения на эту тему.
1: Это все вина во всем, вот именно того самого СМИ и лобби, которые настраивают все эти годы Турцию против России, Россию против Турции. Я я не вижу, что в Турции вообще таких планов не может быть, зачем они не нужны. Более того, если вы хотите мое честное мнение, в свое время российское руководство должно было договориться с Украиной, чтобы сейчас не пожинать вот этих проблем. Я считаю, что это больше ошибка российской стороны, чем украинской. Но если у одного голова не работает, у младшего брата, крыша у него поехала, но он же все-таки брат. Я не знаю, вот я пока в Казке как-то сужу, да, может, оно неправильно. Но итог того, что произошло с Крымом и с Донбассом, это создало наперед больше проблем для России. Понимаете? То есть это создало тот фон, на котором будут бить сейчас. Но я не думаю, что Турция будет использовать это. Естественно, Турция на политическом уровне может работать по этой теме. Кому-то же надо продавать байрактары. Да? А я,
0: я, я единственное, что нашел, когда проверял эту информацию, мне начали кидать в личку Турция, грозится значит, устроить военную операцию против Крыма. Единственное, что я нашел серьезно, это турки сказали, что они поддерживают украинскую позицию по Крыму и Донбассу. И вот и все. как бы Больше ничего. Ну, военные... Азербайджан
1: тоже признает Крым как территорию Украины. И что это значит, что Азербайджан будет воевать за Украину в Крыму? Ну, у нас с вами тут,
0: конечно, позиции разные. Я считаю, что должно быть единое государство, которое включало бы в себя и Россию, и Украину, и Белоруссию. Но желательно мирным путем и никакой войны между украинцами и русскими мне не хочется лично. Я Это... согласен. К чему? У меня, по... на, у меня пол... на Украине живут родственники. ПСО,
1: да? и... Мы ссылаемся на международное право, да? то есть, а, пока понятно. его никто не отменил, Поэтому Азербайджан, как и все страны, в том числе и Россия, ссылается на суверенитет, который выше самоопределения. Да, то есть в этом я, наверное, новости не скажу. Я вот об этом говорю, что если в тот момент был решен этот вопрос, то не было бы сейчас тех проблем и тех фобий, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, согласитесь, Турция и Азербайджан точно в этом не виноваты. Вот
0: вопрос от ГЗАК, это наш спонсор, спасибо, что поддерживаете наш канал. Был вопрос по азербайджанцам в Иране. Наблюдается ли там национальный подъем? Каково положение азербайджанцев в Иране? Кстати, отличный вопрос. Если, ну, Единственное, что я хочу сказать, что мы на прошлом стриме как раз рассказывали, что азербайджанцы они доминируют в руководстве Ирана, поэтому ну, с такой небольшой поправочкой. Резван, ваше да. мнение?
1: Там фантастическая сейчас эйфория, даже посильнее, чем здесь в Азербайджане. Ну, а это, естественно, пугает и Иран, и не только Иран. То есть, порядка 30 миллионов, а это около половины. Есть меньше половины, но о наиболее активной части. Ирана, это азербайджанцы, 30-35 миллионов, согласитесь, немалая mm-hmm. цифра. И та эйфория, просто надо посмотреть видео, что творилось, когда... Огромное количество иранских азербайджанцев собрались по границе по реке Аракс. Вы знаете, что река Аракс после туркмечайского договора иранско-российского 1828 года разделила в том числе географический азербайджан на две части. Большая часть осталась в Иране, меньшая часть досталась Царской России на Кавказе. И эти сотни тысяч людей собрались по вот этой сотне километров реки Аракс. И снимали, как идут бои То есть, они реальный бой снимали Скандировали Поддерживали азербайджанских солдат которые Прям ну, как на футболе, елки-палки Это да, это было что-то И представляете, какая волна патриотизма Эйфории пошла среди этого 30-миллионного населения Но Это в три раза больше, это... чем в Азербайджане ну, живет Минимум в три раза больше да. и Это не может не пугать Как руководство Ирана Так и те страны, которые не хотят Чтобы был вот сценарий тот За прошедшие 100 лет в Иране было три революции, и авторами всех трех трех революций были азербайджанцы.
0: Понятно. Каково сейчас положение азербайджанцев в Иране?
1: Сложный вопрос, не очень хороший. Запрещено преподавание на азербайджанском языке. Школы очень сильно зажимают азербайджанцев, несмотря на их количество. По примеру, допустим, небольшая армянская община, В Иране имеют свои университеты, школы, может даже, несмотря на то, что Исламское это государство, э, спиртные напитки производить, продавать, ну и еще кое-что непотребное, которое не разрешено, казалось бы, должно быть в шариатском государстве.
0: Понятно. Хорошо. Эмил Алиев пишет. Сергей Задумов, оказались правы. В этом чате скрытых армян становится все больше. Интересна маскировка под белогвардейских чинов. Дело в том, что я знаю наших зрителей и знаю тех, которые активничают в чате. И когда я вижу, что вдруг появляются со странными никами люди и начинают ну, просто хамить, ну мне кажется, понятно, кто это. В основном русские националисты, если вам это всем интересно, нашим азербайджанским зрителям, в том числе и вам, Резван, заняли позицию нейтралитета. Мы не собираемся никакую сторону поддерживать в этом конфликте. Для нас больше важен мир, потому что ну, ни ни на какие территории ни Азербайджана, ни Армении мы не претендуем ни в каком случае никогда вообще, в принципе. Вот так. так. Так... Так, NTFL, турки уже помогают Украине Байрактарами, плюс скоро выяснится внезапно, что число крымских татар внезапно выросло за счет людей, что служили в турецкой армии. Я не понимаю, как все это можно использовать. Понимаете, я вот этот вопрос нужно просто объяснить. На территорию, если Крыму будет претендовать Турция, то это будет проблема для Турции. Точно так же, как сейчас это проблема для России, что мы считаем, что это российская территория, и кучу санкций получили. Более того, турки уже получили санкции от Евросоюза за счет того, что они... Как бы Северный Кипр признали.
1: И за Карабаха тоже, кстати, наш.
0: Ну и за Карабаха. Поэтому представить себе, что они еще себе проблемы вот с Крымом поставят, это будет для Эрдогана довольно странная позиция, мне так показалось. Так. 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 Эмили Алиев хорошо сказали, кто ваши спонсоры. Теперь понятно, их про армянскую позицию обсуждения. Наши спонсоры, как правило, русские никаких армянских спонсоров у нас нету. И азербайджанских спонсоров тоже. Вот. Спонсор это такое понятие на Ютубе, когда ты нажимаешь на кнопку спонсировать и помогаешь каналу. Поэтому вы, боюсь, неправильно донат. поняли. А вы,
1: да. не спонсор, а донат, чтобы...
0: вы просто неправильно поняли, да. Донат. Басти Ширяева, а русские в правительстве России, об остальных русских в России думают, задумываются. Ну, дело в том, что русских в правительстве России не так много, как вам кажется, и у них не такие сильные позиции. И по итогам конституционной реформы русские так и не признаны то, что они являются государствообразующим народом в Российской Федерации. Поэтому, ну, да. давайте не будем путать российское руководство и русский интерес. Это немножко разные вещи. То есть
1: у русских националистов еще очень много. Работы. Конечно, да. Мы этим и занимаемся, да. Так.
0: А... Реал Разбан пишет, что добрая половина военной журналистики занимается поддержкой чьей-то агрессии. К этому нужно относиться спокойнее. Ну да, есть же примеры, когда, по-моему, вот этот вот Пегов, Пегов. Да? Пегов, Пегов, да. Пегов он, на, он конкретно он, на армянской стороне выступал и очень жестко. И тут уже тем ничего более не скажет. Способ Габрильянов был, да. Что еще? Да, Габрильянов я знаю, я с ним сталкивался еще в Ульяновске, когда он только начинал становиться медиамагнатом. Так, э, ну, я думаю, мы ответили на большую часть вопросов. Большое спасибо. Единственное, что у нас половина вопросов пропала из-за технической неполадки. А, вот, НТФЛ. Что думает гость Азербайджан будет вписываться за Турцию в грядущем конфликте Ирана-Китая с Турцией? Китаю очень не нравится демонстративная поддержка уйгуров турками.
1: Я не думаю, что это серьезная проблема для Китая. Уйгурская тема, она, к сожалению, как разменные монеты, в основном ее используют Америка, США. Учитывая, что сейчас у Турции США не все сладко и мягко, и безоблачно, а еще дальше будет еще хуже, я не думаю, что Турция будет подыгрывать в этом вопросе США. Вы знаете,
0: меня вот один вопрос интересует, я его вам задам как эксперту, я понимаю, что вы к Турции э, не имеете прямого отношения, но мне просто интересно. По С-400 российская страна продала э, эти системы. И пошла очень разнородная информация, американцы обвиняют в том, что вместо Патриот закупили С-400 и объявили санкции против некоторых компаний и некоторых конкретных турецких чиновников.
1: Да. Это с одной это стороны, интересно. а с
0: другой стороны здесь запускается следующая история, что якобы турки поделились возможностями С400 с американцами и проводили совместные с ними операции, которые, значит, призваны к тому, чтобы нейтрализовать эти С400 везде где они будут применяться, в том числе в Сирии. Вот э, что это вообще такое?
1: Ну, во-первых, во-первых э, турецкий военпром, Турция. Если не ошибаюсь, 10-15 лет Упрашивала США продать Патриот Но они же, Турция говорит Мы же коллеги по НАТО Турецкая армия сухопутная номер один В Европе и вообще в НАТО Но Патриоты не продавались В итоге Турция пошла покупать С-400 в России С-400 Тем они уникальны Что они в том числе Интегрированы изначально Для НАТОвских стандартов Так чего же там воровать, если они уже интегрированы
0: Отличный вопрос Мне кажется, это как раз попытка Постоянно поссорить РФ со всеми соседями
1: То есть, точно так же можно сказать Что Россия, продав С-400 Вошла теперь в натовскую систему Будет воровать оттуда информацию И знать все, что внутри этой системы Американцы именно
0: это и говорят да Понятно Так, вот Странный какой-то вопрос по поводу Краснухи Вопрос по краснухе Есть ли у гости инфа по эффективности применения краснухи против турецких БПЛА Я косвенно это спрашивал Не знаю. Ну, по-моему, уже пошли военные тайны Давайте как-то аккуратнее да у, нас пойдем, тут, да. у нас тут как бы не,
1: это не по- об этом это перспективные разработки российской не будем Потому что после парада в Баку, к сожалению, многие в России обиделись Восприняв ну, по- показ поверженной техники как некий месседж в адрес России, хотя об этом даже в Азербайджане не задумывались. Ну, армянин на, там на Граде, мы, извиняюсь, раздолбали этот танк или Град. Мы же не думаем о том, кто произвел, или из меня стреляют в Калаш из Калашникова. Я же не буду ненавидеть Россию, да, мне важно, кто из этого оружия в меня стреляет. Поэтому, да, не будем в эту тему глубже. Хорошо. Сергей Скудашов.
0: Союзник Азербайджана воюет против русских по миру и заглядывается на территорию РФ. Как тут можно быть нейтральным? Это поддержка агрессора. Сергей Скудашов, мы с вами постоянно на эту тему спорим. Этот как раз тот человек, который говорил по поводу Турции. Дело в том, что в Сирии де-факто дипломатически мы с турками имеем совместные военно-миротворческие операции. Если вы изучите вопрос, то ну, там нет войны, там как раз это совместные миротворцы операции в Карабахе? Ну, да. Карабахе. Турецко-российская? Ну, человек подозревает турков во всяком плохом. Бывает. А NTFL... чарах, да. Да, да. Вопрос. Есть версия от многих армянских СМИ, что Алиев заплатил 5 миллиардов за сдачу Карабаха Пашиняну? Что думает гость?
1: И эта сумма проскользнула каким образом? In cash заплатил или на банковский счет? или на офшоры и никто об этом не узнал в том числе те страны западные которые не хотели вот этого такого сценария разрешения и они этот инкэш или же этот э, перевод банковский или как они его не увидели да? тогда как они контролируют каждый цент ну, мне кажется, КАМАЗы
0: ехали, скажем. У меня вот такой вопрос: я просто вспомнил. Вы слышали историю про то, что якобы есть прослушка с Лукашенко, где он говорил, что за 10 миллиардов долларов уже другая сумма, да, в свое время предлагал Азербайджан решить вопрос на горном корабле. 5
1: миллиардов фигурировало. Как раз вот эта цифра. 5 миллиардов. Да, да, да. Саркися, так дальше мы да, ну это интересно, но ну, эти 5 миллиардов предлагались как инвестиции в Армению, а не в карман с Арксиана. Кстати, сейчас это актуально, Азербайджан спокойно может миллиарды инвестировать в Армению, без проблем. Мы же предлагали это все решить миром. Мы могли эти 5 миллиардов потратить на инвестицию в Армению, нет, мы потратили их на довооружение и решение военным путем конфликта. Это выбор был уже с Аксианом.
0: Ну, я скажу с точки зрения финансовой, какие-то вещи нужно делать на том моменте, когда у тебя лучшие позиции, да, и пока акции стоят больше всего, их нужно продавать. А продавать Совершенно. акции, когда они упали в стоимость, это уже совсем другая история. Поэтому, если бы Армения не могла заключить какую-то удачную сделку, то это должно было быть до войны и до начала постоянных военных конфликтов. Вот поэтому сейчас
1: армянская сторона не, не сможет выплатить контрибуции. По итогам войны, вы знаете это логически, Азербайджан уже предъявит скоро счет да, того, Уж... что армянская сторона совершила за 25 лет на уже оккупированных территориях. Это десятки-десятки миллиардов долларов. Чем будет выплачивать Армения? Одни говорят территориями, другие говорят какими-то поблажками инфраструктурными и так далее. Ну, То есть в любом случае прошел тот этап, как вы верно сказали, когда Армения могла получить выгоду от этого. Сейчас я не знаю, как это будет решаться. Надеюсь, миром. Эмиль Алиев, поведение МИДа России,
0: командующего миротворцами, когда они встречаются с так называемым президентом непризнанного Нагорного Карабаха, является очевидной провокацией. Ваше мнение?
1: А, Ну да, тот самый интересный этот видео, видео где обнимаются, целуются, мы называем, называем его начальник Джека Карабахского Арай Карутинян. Ну бывший так называемый президент уже не существующий Нагорно-Карабахской республики, с Рустаном Мурадовым, главнокомандующим, миротворцем российским командующим Ну что можно сказать, человек обязан, а Райк обязан российским миротворцам Он должен целовать им и руки, и ноги, и нормально, они спасли mm-hmm. Они спасли его Баграм
0: Ахмед Заде Прислал 173 рубля И написал, что восстановим справедливость Теперь у вас есть азербайджанские спонсоры Резван немного проалиевский. Это его обычная позиция или это связано С победой в войне
1: Так, ну это смотря С какого угла Часть людей меня называют оппозиционным То есть те, кто более про да, По логике вещей Те, кто более оппозиционный Конечно, будут меня называть проалиевским. Ну, в чем это выражается в моей жизни, я не знаю, хотя она публичная. Пожалуйста, можно посмотреть все, что я говорю и думаю. Я не думаю, у меня нет никаких интересов или как бы это сказать. Я даже не знаю, как подобрать термин. Я так далек от внутренней политики, да, и от всего, что происходит. Но факт остается фактом, что Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность Азербайджана. Ну, он вошел в историю, да, Азербайджана. Все.
0: Пожалуйста. Я хочу сказать, что в этом нет ничего странного, просто когда я приглашаю вас, меня начинают называть да. когда приглашаю армян, меня называют проармянским, меня тут называли <coughs> и проукраинским, про про пропутинским, а я всего-навсего про русский социолог. Вот и все. <coughs> все это очень это просто говорит, в названии того, написано.
1: станет человек, который это говорит. Может, ему самому надо. Чуть-чуть подкорректировать, да? Тогда все на свои места. Спасибо за вопрос, Да, хорошо. Так. Ну это мы шутим,
0: не хотим обидеть, как говорите, задачу Дружески. Так, ну тут пишут по поводу опять краснухи, мы это упускаем. Так. Сандлар Мамедов, спасибо. Резван Малим пишет хорошо. Так. Вот еще вопрос. Сергей Скудашов, Турция помогала Азербайджану техникой и руководством. Почему наши так не помогли Армении? Ведь в Сирии же наши воюют против Турции в том числе. Я уже говорил, не воюют, фактически не воюют, а договорились. Эрдоган приезжал в Москву и договорились о совместных миротворческих операциях и совместном патрулировании. По поводу того, почему... Вот ваше мнение. Почему Российская Федерация не стала помогать оружием Армении? Потому что частично... Есть информация, что все-таки помогала оружием, да?
1: Ну, помогала в свое время и не только оружием и специалистами, а сейчас это не нужно. Нормальная реал-политика. Зачем сейчас Россия должна помогать Армении? Какие преференции Россия получит? получила бы, если бы победила Армения? Я просто хочу услышать это от тех, кто вот прогнозирует, что бы получила Россия, Я... а вот какие проблемы получила бы Россия? Это я об Это этом реально.
0: спрашивал до начала войны очень много. И вот когда армянские пропагандисты несколько зашлись в своем этом, когда они начали говорить, упрекать русских, что мы какие-то, значит, продажные твари, Меркантильные, почему мы не идем воевать за Армению и там, почему наши ребята там не умирают? Потому что русских-то больше, чем армян, а их не так жалко. Я и пытался объяснить. Вы хотя бы объясните, а в чем прикол? Зачем мы русским? Это вся история. Я Россию,
1: Великая Армения, древнейший народ. Зачем русские, которые молодой народ, не хотят погибать за первых христиан? Почему не хотите?
0: Да мы даже да. немножко в разных христианских конфессиях. Мы православные, они, рисуют, они первые,
1: и у них Великая Армения, и русский народ обязан положить лечь костями за Великую Армению. Понятно. Это же им преподается в школе. Понятно. Если ты друг армянина, ты должен за него воевать, это же друг.
0: Бахрам Ахмед Заде прислал еще 173 рубля и написал, ну
1: ладно, не хотел обидеть, спасибо, Сергей, за интервью, и вам, Резвану, тоже Спасибо. Да нет, только мы рады были, ради бога, ради бога. Опять-таки, я еще раз повторюсь, наверное, Бахрам хочет что-то от меня все-таки получить какой-то, да, ответ. Я далек от внутренней политики, и, может, я ошибаюсь, но я недооцениваю ее, не вижу ее как фактор. Да? У меня своеобразное мнение о том, что такое государство, из чего оно состоит и как формируется, да, это второе. У меня очень оригинальное мышление по поводу того, как в истории появились государства и куда они идут. И много чего того, что мы можем, по-моему, даже в предыдущем эфире с вами в том числе об этом говорили, о моем своеобразном отношении к национальным проектам, да, государственным проектам. При этом я, естественно, за свой народ, за свою страну и за любого здравомыслящего политика, который работает во благо страны, потому что, к сожалению, период, если речь идет о оппозиции, она у нас была около года в третьем году, да? Угу. Я не знаю, опять-таки, это из личных вкусов. Ничего позитивного я тогда не увидел. При этом ничего личного я к этим людям не имею. Никаких проблем. Поэтому я даже иногда Пашиняна, нынешнего президента Армении, когда он пришел к власти в восемнадцатом году, я его назвал армянским эль Ни в коем случае не хотел обидеть память покойного первого президента Азербайджана Эльчебая, но при этом я аналогию дал понять и результат сегодня налицо в 2020 году, куда привел Пашинян Армению. Понятно. Сергей Скудашов, вопрос, что получила Турция
0: по результатам последнего конфликта в Нагорном Карабахе? Я могу сказать свою точку зрения, а потом скажет Ризван и сравним. Да? Турция получила славу очень серьезного военного союзника, и что если кто-то связывается с Турцией и становится другом Турции, то получает от нее классную военную помощь, классную помощь в командовании и так далее. И Убеждает, да? Это очень ценная штука Потому что если твой союзник Помогает тебе победить Это все могут оценить В этом смысле роль Турции в СНГ выросла
1: Это моя точка зрения Ваша точка зрения, Резван ну, Плюс это бизнес Огромные поставки да? Новые контракты на турецкое вооружение Беспилотники Бизнес, согласитесь, это составляющая тоже есть В-третьих, Турция серьезно закрепилась Теперь на Кавказе Южном не, не следует сбрасывать Влияние Турции, в том числе и на Северный Кавказ Чего, кстати, часто боится Я считаю, что без причины Некоторые политологи в России боятся На Дагестан, на мусульманские, тюркские народы России да? угу. Я считаю, что это хороший баланс Вы представьте себе, что должно было произойти В результате разрешения Карабахского конфликта Миром, чего не произошло В регион должны были быть введены контингенты Миротворцев из США, Франции и России. А мы с вами обсуждали эту возможность. Я помню, если вам задавал такие вопросы, да? По-моему, намного лучше, если здесь представлена Турция и Россия, которые могут друг с другом находить общий язык. И это доказано, доказано в том числе на Ближнем Востоке. Угу. Вот тут еще вопрос
0: такой от Сергея Кудашова. С другой стороны, понятно, что если сама Армения не воевала регулярной армией в Нагорном Карабахе, то почему Россия должна
1: им помогать? Немного не так. Именно в основном подавляющая часть тех, кто воевал с армянской стороны, это вооруженные силы Армении. Достаточно посмотреть на списки погибших подавляющее большинство граждане Армении. То есть, мы воевали в Карабахе с армией Армении. Хорошо, большое спасибо, Резван. Мы
0: почти два часа отвечаем на вопросы, тут просто можно устать. Мы ответили на все вопросы всех сторон, и про армянских, про азербайджанских, про русских. Надеюсь, вам было очень интересно, об этом стоит задуматься. Большое спасибо нашему гостю Резвану. Гусейнову, надеюсь, вы еще раз будете приходить к нам э, и общаться с нами. Вообще все отмечают, что у вас очень хорошо поставленная речь, вы отлично говорите на русском. Некоторые злые языки даже говорили, что вы говорите на русском языке лучше, чем я. Мне немножко обидно, но... Давайте
1: я ремарочку дам по этому поводу. Вам будет интересно и зрителям тоже. Я родился в русскоязычной семье. В третьем-четвертом поколении мои предки преподавали русский язык, и литературу. То есть минимум сто лет до меня они уже преподавали. Моей няней была набожная русская женщина, бабушка Ира. Каждое воскресенье почти она меня водила в церковь на службу. В школе я учился на русском языке, окружение русское, русскоязычное. Институт уже тоже на русском языке, то есть... Особо отмечу, что сотни школ в Азербайджане и университетов продолжают преподавание на русском языке до сих пор. Поэтому и мировоззрение, и культурологически, да, то есть я очень комплиментарен к русской культуре, к истории, а тем более к русскому народу. Немалая часть моей жизни связана с Россией. Поэтому я желаю только добра. Если я критикую в чем-то российскую сторону, я на это имею и моральное право и всестороннее право как часть вот этого большого культурологического русского пространства Да я
0: шутил, мне, конечно, не обидно, наоборот, это говорит о том, что я приглашаю хороших экспертов а Вот Бахрам Ахмед Зады прислал еще 173 рубля и пишет, что у него не останется 173 рубля скоро С удовольствием переслушаю прошлое интервью и оценю вас как интеллектуала Очень интересно про государство и национальные проекты Вот такое мнение
1: Я буквально закрываю наш, если можно, пару слов. Чуть-чуть отвечу на Бахрамова вопрос быстро, то есть мое видение. Дело в том, что национальные проекты успешные были. В 19-20 веке, когда были созданы республики, так, республиканские проекты. Родина этих проектов в основном Франция, затем это перекинулось на США. То есть 19-20 век – это борьба. Между старыми режимами, скажем так, монархическими и национальными республиканскими проектами. По итогам Первой и Второй мировой войны значит, пали все в основном монархии. Это касается Габсбургии, Османы, Царская Россия и другие монархии, Ну, кроме Британской. Это особая тема. Были созданы многочисленные республики. В том числе одна из первых на мусульманском востоке. Одна из первых парламентских республик Азербайджанская 1918 год. Так, по французским лекалам и так далее. То есть демократия, парламентаризм и так далее. Этот этап пройдет. И чем быстрее широкие массы это поймут, что история – это колесо, которое крутится и возвращается на исходную, сейчас наступает э, тот период, которому мы сказали «до свидания» лет 200 назад. Поэтому э, я прогнозирую несколько иное будущее для национальных государств. И Азербайджан делает все, чтобы попасть в будущее. Как-нибудь мы посвятим. Кстати, Россия тоже немало прилагает усилий. И Турция тоже. Будущее государство, к сожалению, к счастью, я не знаю, это уже не национальное. Это в первую очередь религиозная составляющая, основа, которая дружит с национальной основой. То есть те же религия, нация естественно, руководитель. Монарх для одних, шахин-шах или подшах для других. Но выбирается он общинно. Да, то, что демократия, все эти терминология игра с терминами, она и есть та самая патриархальная общинность. Да? Правда, в уродованном виде. И мы видим, что такое современная демократия. А когда патриархальная демократия общинная, группа людей, которые друг друга в лицо видят, в глаза смотрят, выбирают себе руководителя, который зависит от них. Я думаю, это намного демократичнее, чем то, что мы сегодня имеем, и то, что сегодня произошло в США да, после выборов. Ну, это mm-hmm. мое личное мнение.
0: Я тоже скажу тогда, я считаю, что в принципе в странах, где большинство является одной нацией, нужно учитывать интересы этой нации и, по крайней мере, уравнять в правах эту нацию со всеми остальными другими. Ни в коем случае никого не нужно ущемлять, преследовать и так далее, нужно уравнять в правах. Вот у русских в Российской Федерации... Меньше прав, чем у некоторых других титульных наций в республиках. Поэтому... Это итоги
1: вашего национального проекта. Это
0: итоги СССР, после которого мы тут все страдаем немножко. Поэтому да, я надеюсь, да. мы это все как-то переживем и изменим в лучшую сторону для нас. Мы
1: заинтересованы в этом. Чем быстрее, тем лучше для нас из Азербайджана. Мы за двумя руками. Хорошо. Спасибо большое, Ризвана. Буду вас еще
0: приглашать. Я заметил, что вы всегда даете быстрые комментарии на какие-то вопросы. Большое спасибо вам вам, до свидания, и счастливо всем, кто нас смотрит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсорами, донаторами нашего канала, и всем счастливо, всем пока. Удачи всем, всего наилучшего.